0: going man Angel what an
1: interception sticks into it pass
0: is caught Diggs side guard touchdown unbelievable
2: Gearward cover 3 Der Podcast für Fantasy Football Happy dreimonatiges to you, happy dreimonatiges to you, happy dreimonatiges to cover 3, happy dreimonatiges to you.
1: Oh,
0: so süß.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite ist Rico, moin moin und Björn.
0: Hast du gerade Broadcast gesagt? Ey Mann, ich habe schon ein bisschen was getrunken, es tut mir leid. Aha, Okay. Okay, Hallo, hallo Zuhörer! Ja, also wir,
2: wir sind, wir haben es geschafft, wir haben schon drei Monate ähm, diesen Podcast jetzt am Laufen. Es hat sich einiges getan in dieser Zeit. Einige andere Sachen haben nicht so lange gehalten wie diese, diese dieser Podcast. Beziehungen. Beziehungen zum Beispiel. <lacht> Arbeitsverhältnisse. <lacht> so einiges. So einiges. Ja, schön, dass wir noch hier sind. Wir ähm, haben heute wieder... Breaking News vorbereitet, weil es einfach so viel gibt, was sich getan hat auf dem Markt. Direkt schon eine Minute nach Aufnahmeschluss letztes Mal quasi gab es eine große Nachricht, aber dazu gleich mehr.
1: Deswegen nehmen wir diesmal auch relativ früh deutscher Zeit auf, damit uns die NFL nicht wieder in die Quere kommt mit irgendwelchen Breaking News, damit wir heute mal in Ruhe unsere Liste
0: abarbeiten können. Na gut, so viele Free Agents sind ja jetzt auch nicht mehr auf dem Markt. Ne? Ein Zumindest paar sind noch, also ein paar coole, Sigi Enser äh Thomas, nee, oh, Thomas nicht, Eric Berry meinte ich. Ne, Damian Sue. Damit Sue, Justin Houston, aber es sind auf jeden Fall nicht mehr die Top, Top, Top Free Agents. Genau. Deswegen diese Woche den Hattrick
1: mit drei Folgen, damit wir zumindest die Breaking News abgehakt haben und uns dann wieder komplett auf unsere Themen konzentrieren können.
0: Der erste Hattrick in Timos Karriere. <lacht> das stimmt
1: sogar. Das stimmt tatsächlich, ja. Das bei dir doch auch. Hast du schon drei
0: Tore gemacht? 10, 3 Tore im Trainingsspiel. <lacht> ne, drei Tore habe ich wirklich auch noch nie gemacht in einem Spiel.
1: Versager. Also, hast du schon einen mal eins gemacht? Ja, na klar. Na klar. Und das als Torwart. Und ja, als aber da selbst. hast du draußen
0: gespielt. Ja und? Ja, okay.
2: Wir sind hier aber beim Football und deswegen kommen wir jetzt zu den Breaking News. Ich habe auch noch
0: keine drei Touchdown-Pässe geworfen, um das auch zu sagen. Breaking News.
2: Ja, wir haben eine wichtige Ankündigung zu machen, wir haben jetzt einen Praktikanten bei Cover3, <lacht> Lukas, also du warst ja immer schon sehr aktiv in der Community und wir dachten uns, so einen könnten wir gebrauchen. Ja, äh, bisher
1: auch klasse Arbeit geleistet, klasse Arbeit. Schön, dass du da bist. Genau, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, sind wir jetzt auf Instagram auch mit Breaking News und ähnlichem vertreten, haben einfach gesagt, dass wir das jetzt auf vier Schultern aufteilen, damit wir da einfach up to data sind. Und ja, deswegen haben wir ihn jetzt mit seinem Girls Day verpflichtet. Er jetzt als Schülerpraktikant für ein paar Wochen auf Bewährung. Schauen wir mal, wie er sich macht. Erste Abmahnung schon bekommen,
2: aber
0: vielleicht schafft er es. Genau. Kann halt mal passieren, ne? Nach 24 Stunden. Stimmt.
2: Okay, kommen wir zu den wirklich wichtigen Nachrichten aus der NFL. Ja, direkt danach, nachdem wir die Aufnahme beendet hatten, hat ist Nick Foles tatsächlich zu den Jacksonville Jaguars gegangen. Für vier Jahre 88 Millionen. Ja.
0: Was habt ihr dazu zu sagen? Findet ihr den Move gut? Finde ich zu teuer, 88 Millionen. 22 im Jahr, 50 garantiert für vier Jahre. Ich hätte ihm nur einen Zweijahresvertrag gegeben. Ich meine, der gute Nick, wie alt ist er? 32? Nennt 31, glaube ich. Und du wirst halt das sehen, ne? Es ist halt, Nick Foles ist halt nicht Nick Foles in den Playoffs, ne? Wenn er wirklich mal eine ganze Saison durchspielt, wirst du sehen, dass der zwar besser als Blake Bortitz ist, aber ob er so viel besser als Blake Bortitz im wirklich ist, den du auf eine ganze Saison gesehen, das weiß ich noch nicht.
1: Ja, also, dass er natürlich ein bisschen Geld kostet, ist klar, er ist halt immer noch, er darf sich immer noch ein Super Bowl MVP nennen. Das heißt 89
2: ist so geboren übrigens, also wird 30. dieses Jahr 30. Nee, ist
1: dieses Jahr 30 geworden, alles Gute nachträglich. Genau. Ähm, oh. Also dass du dem dann keinen Einjahresvertrag geben kannst für 7 Millionen oder so, ist klar, weil er halt auch einen gewissen Nah mitbringt, auch wenn wir nicht wissen, wie er jetzt wirklich im Laufe der Saison sein wird. Wir haben schon öfter zu bedenken gegeben, dass es ein System quarterback ist, dass man gesehen hat, bei den Eagles hat es funktioniert, bei anderen Stationen hat es nicht funktioniert. Ähnlich wie Case Keenum, finde ich Bei dem hat es ja auch nur in manchen Systemen funktioniert Es ist ein Risiko Aber im Vergleich zu Blake Bordels Hast du dich, glaube ich, nicht verschlechtert Und das Risiko musst du einfach jetzt eingehen Als Jacksonville Jaguars Die Jaguars, die haben auch noch überhaupt nichts gemacht Diese Offseason. season ne? Und auch viele also,
0: entlassen, und Platz geschafft für Nick Foltz ja,
2: ja, toll Also äh,
0: übrigens, ja, Blake Bottles wurde ja dann auch entlassen Sind übrigens 16 Millionen Dead Cap Hit 16,5 dieses Jahr es liegt einfach daran, dass man ihm letztes Jahr halt auch einen Mega-Vertrag gegeben hat, glaube ich, auch 88 Millionen, mhm. vier Jahre. Ich glaube, das ist einfach so der Standard-Quarterback-Vertrag bei Jacksonville. Jedes Jahr kann man dem ähm, Aber was man auch beachten sollte, Nick Foles hat nicht die Waffen, die er bei den Eagles hatte, Eben. ne? Jetzt ich haben sie noch äh, Dante Moncriff abgegeben, der ja zu den Steelers gegangen ist als Free Agent. Wen mhm. hast du denn dann noch? Didi Westbrook, Marcus Lee sind hm. jetzt nicht... Für ist nicht gerade der Running Back, den man groß anwerfen kann. Nee, das sind halt nicht irgendwie schon Jeffrey, Nathan Eckler, Zach Ertz. Das sind einfach schon mal bessere Leute. Das stimmt wohl.
1: Also er hat natürlich eine deutlich... Ja, okay, was heißt deutlich? Die Eagles-Defense war jetzt auch nicht schlecht, aber du hast natürlich eine verhältnismäßig gute Defense, auch wenn es im letzten Jahr nicht so mega geklickt hat bei den Jaguars, davor das... Aber
0: war. überleg mal, wen die alles entlassen haben aus der Defense. Ja, yeah, klar um Platz zu schaffen für Nick Folz. Also ich glaube ganz ehrlich, dass die Jaguars haben das letztes Jahr einfach falsch bewertet mit Blake Bortles und haben sich dadurch auch ihre Titelchancen, also die vermeintlichen Titelchancen irgendwie zunichte gemacht, weil damals waren sie noch im Titelfenster und haben das mit Blake Bortles so versaut, mit diesem Vertrag, dass du dieses Jahr dann Qualität abgeben musstest, um Nick Foles zu holen, um das Geld dafür zu haben und haben sich so ein bisschen selber damit das kaputt gemacht, was sie eigentlich hätten... Also sie hätten ja eine gute Rolle spielen können, ne? ja. waren im AFC Championship Game und sage ich mal, hätte die Offense ein bisschen besser geklickt oder hätte man gleich in der Offseason gesagt, vielleicht man holt einen anderen Quarterback, wäre es wahrscheinlich besser gelaufen. Hm. Ja, was kann man von Nick Foles
1: aus Fantasy-Sicht erwarten? Boah. Also ich glaube, über den Backup-Posten wird er bei uns allen nicht hinauskommen. Nee. Also auf den möchte ich nicht vertrauen dieses Jahr.
2: Ah, der hat der, mal, äh, wenn er wenigstens ein paar Waffen hätte. Also gut, vielleicht kommt noch irgendwie
1: was, aber ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen. Maximal im Draft wahrscheinlich, ne? Ja. Ähm, mal angenommen, du würdest in einer Liga mit Superflex spielen. Wärt ihr bereit, Nick Foles zu starten? Nee. Ich glaube nicht in Woche 1. Ich würde gucken, wie er sich macht und wäre dann aber bereit, wenn man sieht, dass er ähnliche Werte aufruft wie schon zu Eagles-Zeiten. Dann würde ich ihn vielleicht aufstellen ab Woche 3 oder so, wenn ich sehe, dass das über zwei Wochen funktioniert hat. Ansonsten, ja, eher eher noch nicht. Also, ich würde ihn nicht von Woche 1 an vertrauen. Ja. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Nee,
2: ich würde ich würd da auch nicht mitgehen. Also, dem, dem, dem würde ich nicht vertrauen. Ich würde ihm, glaube ich, die ganze Saison nicht vertrauen, auch wenn er ein paar gute Spiele hat. Warte, warte,
1: jetzt, wo Brady gerade weggegangen ist. Wollen wir schnell einen kurzen Trinken?
2: Oh, wir können schnell auf das Dreimonat hier. Schnell, auf Dreimonat. Oh, hier kommt wieder. Oh. Dankeschön. So. Ja, ähm, yeah, mein Plan. Oh. Jetzt geht's los. Okay. Danke. Ähm, die Eagles waren danach ein bisschen angepisst, nachdem er dann bei den Jaguars unterschrieben hat und haben sich gleich mal einen Wide right Receiver gesichert.
0: Naja, ich glaube nicht, dass sie angepisst waren. <lacht>
2: nein, waren sie nicht. Aber sie haben danach direkt äh, einen Move gemacht oh und haben von den Tampa Bay Buccaneers Deshaun Jackson geholt, der in seinem letzten Jahr von seinem Dreijahresvertrag ist. Der Dreijahresvertrag war 33,5 Millionen wert und die Buccaneers machen damit 10 Millionen Cap
0: Space frei.
2: Was haltet ihr für von Deshaun Jackson für den? Äh, De für Fantasy Football?
0: Ist wieder back, ne? Back bei back den Eagles. Haben ihn ja gedraftet. Haben sie ihn gedraftet. Prost. Da müsste ich lügen, aber er war ja lange Zeit bei den Eagles. Hm. Schön, dass ich hier über tünchen darf, wenn ihr trinkt. Ähm, finde ich ganz cool. Es macht die Offense nicht schlechter. Und ich auch. er ist ja nicht nur dieser absolute Speedstar, ne, der nur außen lang gehen kann. Und das kann er zwar auch, weil er ein absoluter Speedstar <lacht> ist. Aber er ist halt, ich finde, er ist halt mehr als nur so ein gerade Auslauf-Receiver. Ne? Er ist schon echt nicht schlecht. und Ähm... Also ich muss sagen, die Offseason der Eagles gefällt mir sehr gut. Die machen viele Sachen, wo du denkst, ja, wenn Carsten Wenz jetzt auch mal vernünftig spielt, nicht so wie letztes Jahr. Und
2: dabei. Beziehungsweise dabei, fit bleibt mal ein Jahr. Dabei fing es ja auch gar nicht so gut an mit dem mit der ganzen ähm, Nick Foles-Geschichte so. Aber ja, jetzt. Dass du Nick Foles verlieren wirst, war ja klar. Oder dass der gehen würde. Ja, aber dass er sich so freikauft und so, das hat sich ja schon so ein bisschen hingezogen alles, sage ich mal. Naja, ich fand, ich fand es, war es
0: war ein ganz normaler Move. Sie hatten die Option, haben gesagt, wir nehmen die Option. Oh. Vielleicht finden wir wen, den wir traden können. Dann hat Nick Foles gesagt, ja, okay, nee, für 2 Millionen kaufe ich euch die ab. Ja. Normales Business. Ich glaube auch, dass man, dass da das Front Office und Nick Foles, glaube ich, ganz gut drüber geredet haben, weil sonst hätten sie ihm, glaube ich, auch einen Tag gegeben, Franchise tag ne? Aber ich denke, da, da er einfach auch ein verdienter Spieler ist, hat ein Super Bowl für sie gewonnen oder den Super Bowl für sie gewonnen dass man da auch ein bisschen gesagt hat, pass auf, Nick, nicht in unserer Division, aber sonst legen wir dir keine Steine in den Weg.
1: Ja Und auch, wie du schon gesagt hast, dass die Eagles eigentlich relativ smart umgegangen sind jetzt in der Offseason, Auch den Trade von Michael Bennett fand ich jetzt nicht das schlechteste. Ähm, er ist ein okayer Pass-Rusher. Du hast nicht den größten cap -Hit. Du hast ihn jetzt getradet, hast Cap-Hit freigeschaufelt und hast nochmal zwei Picks Quasi klar gemacht mit dem Trade äh, an die Patriots?
0: Nee. Die haben keine zwei Picks bekommen.
1: Haben die nicht den fünften und siebten bekommen für Michael Bennett?
0: Mhm. -mm. So, ne? Haben sie, glaube ich, bekommen. Siebten haben die Patriots bekommen. Also, die haben keine zwei. zwei ich dachte, die haben einen
1: fünften und siebten bekommen. Haben sie einen siebten gegeben und einen fünften bekommen?
0: Ich muss gerade mal meine Notizen. Ja, ja mach ich weiß mal. nicht, ob das diese Woche In der Zeit,
1: in der Zeit kann ich ja. Ja
2: noch nochmal auf schon Jackson eingehen. Bei dem wir eigentlich. Bei waren wir eigentlich. Ähm, hat die Saison zwölf Spiele gestartet, 41 Pässe gefangen für 774 Yards und vier Touchdowns. War, war er verletzt? Ja, ne?
1: Ich glaube, er hat zumindest nicht die komplette Saison gespielt. Ja,
0: der war zwei, drei, vier, fünf Wochen raus ja. zwischendurch. Okay. Den habe ich mir nämlich ganz am Ende dann nochmal geholt, als Backup, da hat er glaube ich auch wieder gespielt. Mhm. Aber der war zwischen Woche 9 und wann war unser Finale? 15? Ne, 16 war unser Finale, ne? Ja. Zwischen 9 und 16 hat er vielleicht zwei Spiele gemacht.
2: Ja, genau. Also er war ja, hat ja vier Spiele nicht gemacht. Wann passt das? Okay.
1: Ja, also ich finde Jackson ist total in Ordnung. Also wir haben ihn ja auch in unserem Mock-Draft. Hatten ihn ja, glaube ich, mindestens zwei Leute aus unserem Team. Ähm... Ja, mit dem kannst du nicht allzu viel falsch machen. Der funktioniert überall. Er wird nicht dein Right Receiver Num Nummer 1 in dem Team sein oder in deinem Team vermutlich. Aber es ist eine solide Bank. Den kannst du dir auf jeden Fall holen. Wenn ich den den ich du dir für
2: die Flex kannst den holen. Genau,
1: also wenn ich mir den jetzt zum Beispiel für einen, mit einen Cole Beasley vergleiche, mhm. die ja quasi ungefähr das gleiche Ranking innerhalb ihres Teams haben, werde ich auf jeden Fall einen Jackson nehmen. Ganz klare Geschichte. Also, es ist einer der besten und gerade für die Flex-Position wäre einer, der wirklich jede Woche für mich in Frage kommen würde.
2: Achso, äh, ich habe noch den Preis, den sie dafür bezahlt haben: ähm, ein 2019 Sext Runden pick und ein 2020 siebt Runden pick
0: No ja, für, risk move, ne? Für ein
2: Jahr vertrauen. Was war es, ein
0: sechs und ein -Runden pick ja. ja. Machen wir uns nichts vor. Sechst- und -Runden picks kommen selten ja. in den aktiven Kader. Ja. Außer du hast vielleicht einen Antonio Brown oder einen Julian Edelman. Aber. Machen wir uns mal nichts vor, das ist für die Eagles ein guter Preis, also kannst du nichts sagen.
1: Und ich habe gerade nochmal zu Michael Bennett nachgeguckt. Ähm, tatsächlich haben sie keine zwei Picks bekommen, aber hat auch nichts mit fünften und siebten zu tun. Sie haben einen sechsten abgegeben und einen fünften bekommen.
0: Ja. So was. Aber ist halt wieder ganz smart von den Patriots, ne? Sag ich mal, du schließt die Lücke, die Trey Flowers hinterlässt. Weil er, also Michael Bennett ist ja auch relativ universell einsetzbar in der Linie und ähm, Ich glaube, er kommt hauptsächlich über den Edge, oder? Ja, aber also bei Trey Flowers war es ja auch, man hat ihn überall bewegt Mal Defense End, mal wirklich Defense Tackle Er ist natürlich nicht ganz so gut wie Trey Flowers oder auch nicht in seiner Prime Aber wird solide performen Und ähm, geht halt auch nicht in diese Compensary-Formel ein ne Also Trade geht ja da nicht rein das heißt, die Patriots werden nächstes Jahr wieder ordentlich da abstauben, wahrscheinlich zwei Drittrunden-Picks, da sie ja Trent Brown und Trey Flowers abgegeben haben, so wie dieses Jahr, dann hast du wieder auf einmal fünf Picks in der ersten, in den ersten drei Runden.
1: Und es ist der typische Patriots-Move, du holst den mittelmäßigen Spieler und machst ihn zu einem richtig guten Spieler.
0: Ja, aber also, jetzt nicht davon abgesehen, dass es, dass es die Patriots sind, die ihn geholt haben, aber ich würde jetzt Michael Bennett nicht unbedingt als mittelmäßigen Spieler bezeichnen.
1: Einer der Besseren, aber ich würde ihn nicht zu der Top-Kategorie zählen. Kein
0: Elite-Passwasher.
1: Über seinen Zenit ist er hinaus.
0: Aber im in, in System, der hat letztes Jahr die äh, drittmeisten quarterback pressures gehabt, ne? Das darf man nicht vergessen.
1: Okay. Aus der ganzen
0: Liga? Ja, also okay. als Defense-End. Okay. Also der, der hat letztes Jahr schon noch richtig gut performt. Okay, also ich fand er ihn im letzten Jahr bei den Seahawks schon nicht mehr so die Übergranate... Es ist ja immer so, ne, wenn du halt auf die Statistiken guckst, siehst du meistens Sex und Tackles. Ne? Genau, die Pressures Und Ich glaube, vielleicht er hat er vier, fünf Tackle, äh, Sex gehabt. Da denkst du natürlich, das ist für einen Edgewasher jetzt nicht so gut. ne. Aber wenn du dann halt, ich glaube, 77 Pressures waren Wenn man 77 Quarterback Pressures hast, ist das halt auch schon viel wert. Weil Quarterback Pressures, dann ist er halt unter Druck. Ne? Wie der Name ja schon sagt. Er wirft Bälle weg oder kann die nicht richtig. Ähm, in enge Fenster werfen, das, das macht schon einen Unterschied. Ja, na klar. Ähm, ich na würde klar. einmal schnell B holen. Möchte noch jemand?
1: Ja, gerne. Ich habe ein volles. Noch einmal, nochmal, also zweimal, ja?
2: Bin gleich wieder da. So, ich habe gerade meine News geschlossen. Das war auch sehr schlau. Ich war eigentlich bei Terrell Sachs, der ähm, jetzt in, Free, in der Free Agency die Ravens verlassen hat. Und zu, Arizona zu den Arizona Cardinals gegangen ist. Ist auch schon 36, glaube ich, der Gute, ne? Aber immer noch eine Maschine gewesen letztes Jahr. Also oh, bei den Cardinals finde ich jetzt die Defensive gar nicht so verkehrt, was da jetzt gemacht wurde.
0: Ist kein Spieler, der dein Team gleich auf ein anderes Niveau jetzt mehr hebt, also nicht mehr in seinem Alter. Ja. Aber er macht dich auf jeden Fall solider ja. und besser.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, er hat einen ein Jahresvertrag für sieben Millionen, also da kann es auch nicht viel falsch machen. Ja, hatte sieben Sex, ein Forced Fumble und ein Fumble Recovered für einen Touchdown. Also war schon eine solide Saison. Für ein Jahr geht das noch. Und da sind sieben Millionen auch nicht so viel. Ja, ja geht. Ja, ist in Ordnung. So, aber eigentlich war ich woanders. Hatten wir letztes Mal schon über Adam Humphreys gesprochen oder kam das erst danach? Das kam erst danach, glaube ich. Weil Adam Humphries ist ähm, jetzt bei den Titans unter Vertrag. Von den Buccaneers weggegangen. Ähm,
0: ja. Hat einen kann. relativ Big-Vertrag verschrieben, ne? Großen Vertrag unterschrieben.
2: Ja, ich schaue gerade noch. Warte. Ähm,
0: Fünf Jahre, 90 Millionen schwören mir gerade im Kopf.
2: Ja, ich habe es irgendwie gerade nicht am Start hier. Aber ich meine auch, dass er einen richtig großen Vertrag bekommen hat. Und ich finde auch, warum nicht? Ne? Der hat eine gute Saison gespielt bei den Buccaneers. Ist noch jung. Da kannst du was draus machen.
0: Ja, ganz interessant, dass auch die Patriots waren wohl auch an ihm dran. Und haben sogar wohl mehr als die, mehr als die Titans geboten. Okay. Aber er hat sich für die Titans entschieden. Okay. Also die Patriots waren eh an jedem Slot-Receiver dran, den sie ja, hätte kriegen ja, können. Ja. Also sie waren auch an Cold Beasley dran und dann Golden Taked. Da gehen wir ja wahrscheinlich nachher nochmal drauf ein. Mhm. Aber bei Adam Humphreys haben sie wohl sogar mehr geboten als die Titans. Und er hat sich aber für die Titans entschieden. So,
2: und jetzt habe ich auch den Vertrag, äh, der ist gar nicht so teuer. Also 36 Millionen für vier Jahre. Für einen 25-Jährigen, der 76 Pässe gefangen hat, 816 Yards und fünf Touchdowns.
0: Ist ein, ist also geworden, das Ist schon ein solider Vertrag für einen Slot-Receiver.
2: Ja, also 36 geht aber. Ja. Hast du noch was zu Adam Humphreys? Wie findest du Adam Humphreys für dein Team nächstes Jahr, Rico?
1: Tja, würde auf jeden Fall nicht über die Flex-Position hinauskommen. Wäre für mich aber auch kein Instant-Starter auf der Flex. Wäre für mich, glaube ich, eher... Einer fürs jeweilige Matchup. Also kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie er einschlägt, aber ist jetzt keiner, wo ich aufgrund des Namens sagen würde, der ist auf Herflex auf jeden Fall gesetzt.
2: Also in einer half a mit 76 Receptions, kannst du den schon mal auf Herflex stellen? Ja, und Adam Humphreys.
1: Ja, aber es wäre keiner, wo ich sagen würde, der ist wirklich Woche für Woche für 16 Wochen lang gesetzt bei mir auf Herflex. Das wäre schon einer, wo ich wirklich immer mal gucken würde, wen ich sonst noch auf Bench hätte und dann eventuell Matchup-mäßig den auch gerne mal austauschen würde. Also nicht, dass er wirklich schlecht ist, aber es wäre nicht der, wo ich mit einem geilen Gefühl die kompletten 16 Spiele lang durchgehen würde.
0: Ja. Ist noch einmal überlegen. Kann man auch als zweiten Right Receiver starten. Ich finde ich find auch, das. Also, also gehen wir mal davon aus, also was haben wir in der Titans Offense letztes Jahr gesehen? Run und Kurzpassspiel? Und Titans, ja. Und dann ein Slot-Receiver, der letztes Jahr schon sehr gut geliefert hat. Und die, äh, und die ähm, Bugs haben ja nicht viel über den Slot gespielt. Die haben ja wirklich oft probiert, Big-Plays zu kreieren. Kurze Pässe für Mariota. Ich kann mir vorstellen, dass der sogar seine Zahlen noch ein bisschen hoch äh, machen kann. Hoch. Also hoch pushen kann. Und dann hast du da vielleicht einen Receiver, der um die. Naja, 800, 900 Yards kommt, ein paar Touchdowns macht und aber wahrscheinlich um die 100 Receptions in der Saison haben wird. Hm. Für eine Half-PPA oder PPR-League ist das in Ordnung als zweiten Receiver. Finde ich auch in Ordnung. Weil man darf ja genau. da in der, in der PPR oder Half-PPA-League darf ja? man. Als zweiten Receiver? Ja, darf man nie vergessen, dass, äh, dass ja eine Reception auch Punkte bringt. ein oder einen halben halt, ne? Und wenn du da durchschnittlich, sag ich mal, 5 bis 10 hast, ist das schon in Ordnung.
2: Ja. Der Flaschenöffner? Ja. Okay. So, was haben wir als nächstes für eine Nachricht? Wollen wir schon
1: auf den Monster Trade eingehen? Oder heben wir uns den auf zum Clickbaiting? Den Monster Trade?
2: OBJ? Ich würde jetzt der Reihe nachgehen, ja, was ja, so mal. passiert ist. Ich suche mal den nächsten größeren.
0: Wenn nicht, kann ich auch erstmal einspringen. Aber ich habe mir nur große aufgeschrieben, die mich interessiert haben. Sue. Weil es waren ja auch viele kleine.
2: Sue? Wollen wir auf Sue eingehen?
0: Hat er noch nichts. Nee, hat er noch neun für unterschrieben.
2: Okay. Ja, ich hätte jetzt nur gesagt, dass er not expected to resign. Also, dass er auf jeden Fall nicht bei den Rams bleiben
0: Favorit
1: sollen wohl Stand jetzt die Eagles sein. Aber mehr habe ich auch noch nicht. Der macht ja gerade Urlaub, ne? Der ja, befasst so sich sagen. überhaupt nicht mit der NFL. Der macht gerade echt erstmal ein bisschen Vacation
0: mit seiner Frau. Boah, das wäre eklige D-Line, ne? wenn die noch zu ja. kriegen. Ist auch nicht mehr in seiner Wer Prime. Jetzt, jetzt die Eagles. Eagles. Boah. Sind,
1: ist ja auch nicht die schlechteste Defense, auch wenn sie Michael Bennett abgegeben haben. Dann noch eine Dormican Sue da rein. Hm, willst du als Gegner nicht unbedingt haben.
2: Mhm, Rico. Mhm. Mike Davis. Zwei Jahre, sieben Millionen zu den Bears. Was <lacht> ähm, hältst du von ihm?
1: Aus Seahawks Sicht oder Objektiv.
2: Nee, objektiv schon
1: ähm, Ja, ist kein verkehrter Running Back Ein Starting Running Back ist er, glaube ich, noch nicht Na ja gut, das wird er bei den Bears auch nicht werden
0: Genau Er wird die dritte Geige sein hinter Cohen und Howard Na gut, Howard wollen sie ja vielleicht noch abgeben, ne? Ja, aber dann wird er die zweite Geige hinter Cohen sein. Ja, ja. Aber ich finde, er ist ein Mischmasch aus
1: beiden. Während Howard mhm. so der typische Running Back ist und Cohen eher so ein bisschen der Receiving Back ist, eher tatsächlich so... Ähm, ja, die Mischung aus beiden. Der kann wirklich beides. Der ist auch echt nicht schlecht. Er hat bei den Zirks auch seine Zahlen abgerissen, obwohl er ja eigentlich eher dritter Running Back war, teilweise zweiter. Also, dass die, dass die Seahawks ihn nicht re-signed haben, wundert mich nicht. Die haben zwei gute Running-Backs und wollen gerade ihren First-Round-Pick mit Richard Penny auch weiter nutzen und aufbauen. Und da ist dahinter auch noch ein JD McKissick und alles. Und dass du deswegen Mike Davis nicht halten kannst, war klar. Er ist ein guter Junge, er kann wirklich beides. Er kann einmal den Kopf runternehmen und wirklich durch die Wand rennen. Er kann aber auch im Backfield irgendwie... Bälle fangen, sich mal aus dem Tackle rausdrehen und so. Es ist ein durchaus solider Running Back.
2: Um, um das zu untermauern, was du gesagt hast, er hat 15 Spiele gemacht, 514 Yards bei 112 Carries, also 4,6 Yards im Schnitt, 4 Touchdowns und hat 34 Pässe gefangen für 214 Yards und einen Touchdown.
1: Genau, also das ist ja genau das, es ist ein rundum solider Running Back, es freut mich, dass er quasi von Position 3 jetzt wahrscheinlich zumindest auf die 2, ich gehe davon aus, dass er zumindest die zweite Rolle übernehmen wird, selbst wenn das alles so bleibt. Ja, er hätte bei den ich
2: hätte aber mehr erwartet bei den Bears, ähm wenn die Howard wirklich abgeben wollen, dass sie irgendwie was größeres an Land ziehen als Mike Davis. Also nicht, um seine Leistung jetzt schlecht
1: zu reden. Ja, yeah. aber es ist so ein kleiner Sleeper. Also der könnte tatsächlich auch in einem schlechten Team könnte er auch Starting Running Back sein und der würde keine Bäume ausreißen, aber das wäre ein solider Running Back. Also der, der kann es schon machen. Und gerade im Draft, wenn du mal Bock hast, gerade wenn du siehst, dass sie entweder einen Cohen oder einen Howard oder so abgeben sollten was du weißt, dass er auf jeden Fall ähm, an Nummer 2 bei den Bears starten wird. Auf jeden Fall mit auf die Bench packen, weil ich glaube, der wird nicht schlechter, der wird, wenn, nur, besser.
0: Ja, du brauchst halt in der Offense von McNady auch nicht unbedingt vielleicht einen Star-Running Back, ne? Da haben sie mit Cohen eine verdammt gute Matchup-Waffe. Und dann reicht es eigentlich ein harter Runner, der mal Dirty Yards macht, ne? Brauchst jetzt, finde ich, nicht den übelsten Star für dir jetzt nicht sagen, da holen wir die wie ein Bell oder so.
2: Ja, aber so in die Richtung ging ja die irgendwie die Gerüchte so, also dass da nochmal was vernünftiges kommen sollte. Wenn die Howard tatsächlich abgeben. Howard finde ja. ich jetzt auch nicht
0: verkehrt. Also du magst ihn ja nicht. finde ihn nicht aus verkehrt.
2: Sie sie. die Sicht,
1: äh, -Sicht finde ich ihn nicht verkehrt. Ja. Für die Flex vielleicht. Ja, also da ist gerade im Hinblick auf Mike Davis es einfach wichtig zu sehen, was passiert, ob sie wirklich Cohen und Howard halten. Dann wird es natürlich doof, weil dann willst du ihn aus Fantasy-Sicht nicht irgendwie auf der Bank mit rumschleppen, wenn du da wirklich ein Backfield hast, was sich drei Leute teilen, dann wird es scheiße, dann sind die Einsatzchancen zu gering, beziehungsweise dann spielt er vielleicht aus jedem, spielt er mal jeden zweiten Third Down oder sowas. Dafür wäre es nicht interessant, wenn du wirklich siehst, dass sich da was tut oder dass da eine klare Tendenz irgendwo hingeht dass er zumindest auf Position 2 springt, dann wäre er einer, den du zumindest mal ganz, 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 ganz spät im Draft mitnehmen kannst und irgendwie auf der Bank mal mitnehmen kannst, um zu gucken, ob du ihn als Trade Value einsetzen kannst oder tatsächlich mal irgendwann auf Flex oder so werfen kannst.
2: In Kansas City gibt es große Nachrichten, aber vorher haben sie noch ähm, ihr Backfield verstärkt mit Tyron Matthew, ein Safety von den Texans für drei Jahre 42 Millionen. Hat alle 16 Spiele gemacht, 89 Tackles, 2 Interceptions, 8 Pässe, Defended und
1: 3 Sacks und ein Family Recovered. Smarter Move, wie ich finde. Absolut smart, also ich liebe den Honey Badger, spätestens seit uh, All or Nothing, muss man den Typen einfach irgendwie lieben. Ist ein Typ mit Kanten und Ecken, aber vor allem auch mit Ecken und Kanten, mit beiden, ja und vor allem auch ein richtig, richtig guter Spieler. Der hat letztes Jahr bei den Texans schon gezeigt, dass er richtig, richtig gut sein kann. Und gerade bei KC, sie sind natürlich dieses kleine Turnover-Monster in der Defense, haben aber einfach zu viele Punkte zugelassen pro Spiel. Das war ja das große Problem. Die Offense hat einfach monstermäßig abgeliefert, aber die Defense hat einfach zu viele Punkte zugelassen. Und eventuell könnte Tyron Matthew einer dieser Bausteine sein, der diese Lücke schließt, ich glaube zumindest, dass er diese Defense deutlich verstärken kann. Ich finde es auch gut, dass sie ihn tatsächlich langfristiger geholt haben, nicht wie Houston jetzt irgendwie für ein Jahr oder so. Ich glaube, dass der da echt ein bisschen was reißen kann.
2: Fand auch eine starke Saison von ihm. Ja. Gut, in der Texans-Defense ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber...
0: Haben Eric Berry dafür auch gleich entlassen, ne? Mhm.
1: Und der Honey Badger ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Der müsste ja auch schon 29 oder 28, 29 sein. Oh, ist auch in
0: seiner Prime, würde ich sagen. Naja, der hat auf jeden Fall noch. Im Gegensatz zu Eric Barry. Uh, bei Barry ist halt das Problem, du siehst immer, wenn er spielt, dass er halt echt ein geiler Safety ist, ne? Ein geiler Strong Safety, aber in den letzten Jahre zu oft verletzt gewesen.
2: Ja. Um, Tyron Matthew ist ein 92er-Jahrgang.
1: Was ist er, 27, 28? 28 wird er dann dieses Jahr, ne? Nein, Nein, 27 27, okay, ja gut, dann hat er ja sogar noch richtig <lacht> Mathe richtig noch Also die,
2: die drei Jahre hat er auf jeden Fall noch, die er Vertrag hat
1: Ja, und dann hast du ihn, <lacht> bis er 30 ist Bis du damit rechnen kannst, dass er abbaut Dann haben die Chiefs der Meinung meiner, meiner Meinung
0: nach Alles richtig gemacht Ja Okay Meinst du nicht? Ja, finde ich in Ordnung, dass du das so sagst
2: Devin Funches Trägen wir darauf ein Ist nicht wert, oder? Ja. Da zu reden.
1: Nee, Devin, Devin Funches <lacht> Ja, ja, mach's auf den Tisch,
0: freuen sich alle Zuhörer <lacht> Sorry Boys Und Girls Und müssen wir jetzt auch Twitter sagen Weil es ist doch jetzt ein Gesetz, dass man die auch ansprechen muss
1: mhm. Hallo alle Cover Threes Hallo Cover
0: Guys Prösterchen Ja Uah, Flaumenlikör mhm. Oh, uh. Ah. Oh, so ein dreimonatiges
1: schmeckt aber auch schon wieder ne?
2: so. Die Chargers Trevor, will Trevor Williams, Cornerback, haben sie ähm, original round tender verpasst.
0: Was für ein Tender,
2: das will also das wird die 2,025 Millionen im Jahr 2019 kosten und. Die Chargers werden eine Draft Compensation für Williams kriegen, wenn sie nicht das Angebot eines anderes Teams matchen.
0: Ja, ja. Ich weiß, Aber ich was ich für... weiß, nicht, ich weiß nicht, wann er gezogen wurde. Es tut mir leid. Nee, du kannst den entweder ein First, also es, du kannst das aussuchen. Du kannst den First Round Tender geben oder einen Second Round Tender. Na ja, ein
2: Original Round Tender wäre für mich ja dann, ähm,
0: Wahrscheinlich dann, wann er gezogen wurde. Trevor Williams, ich glaube, das war ein relativ früher Pick. Erste, zweite Runde.
2: Soll ich es nachgucken? War er das wert für euch?
0: Trevor Williams finde ich eigentlich ist kein verkehrter Cornerback. Vor Dingen da sie ja Jason Riot abgegeben haben, brauchen sie im Backfield auf jeden Fall noch einen zweiten Cornerback neben. Oh, wie heißt er denn? Ich, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ihr kann er in die Warteliste bei der Recherche packen. <lacht>
2: ja, ähm, wollt ihr mit einer anderen Nachricht einfach mal währenddessen <lacht> weitermachen?
1: Jetzt lass uns über OBJ reden. Ah. Die Leute warten doch nur drauf. Ich finde
0: OBJ <lacht> ist gar nicht die beste Nachricht. Ja, ist schon, findest, ja, du, mit. findest du Bell größer? Nö, aber es nimmt sich nicht viel, finde ich. Also sind zwei große Nachrichten.
1: Aber ich finde, OBJ war das Überraschendere von. Ich fand es sogar noch überraschender als Antonio Brown. Ich würde es so als das Ding der Offseason bezeichnen, weil bei den anderen hast du es zumindest kommen sehen.
0: Ja, da können wir ja, in dem Zuge können wir sagen, Jason Rowett geht zu den 49ers, ne? Also war vorher Cornerback bei den ähm, Chargers. Geht jetzt für ein Jahr und ich muss kurz gucken, wie viel Millionen. Ein Jahr, oh, es war nicht viel.
2: Ein Jahr? Wenn du jetzt noch am überlegen bist, Trevor Williams ist undrafted in die Liga gekommen. Also ich kriegen sie
1: keinen Punkt dafür.
2: <lacht> okay, vielleicht sollten wir uns darüber nochmal schlau machen. Auf jeden Aber Fall. man
1: muss in dem Zuge auch mal sagen, weil wir es in letzter Zeit vernachlässigt haben, es gibt richtig viele undrafted... Rookies, die in die Liga gekommen sind und diese Liga so richtig aufmischen, weil sie geile Typen sind. Bestes Beispiel dafür wäre Nigel Harris.
0: Ja. Wir haben, Nigel, den, Jungen, wir haben den Jungen ein bisschen vernachlässigt Nigel, in letzter Zeit. Nigel, ja.
1: Wir müssen das mal wieder ja, ein bisschen Jason pushen.
0: Red hat übrigens für ein Jahr 3,6 Millionen unterschrieben. Und Jason Red finde ich, ist ein guter Cornerback, wenn... Er war, glaube ich, letztes Jahr ein bisschen angeschlagen zwischendurch. Wenn der fit ist, kann das auch ein Nummer 1 Cornerback sein. Okay. Also war er lange Zeit bei den Chargers und dann mit Sherman und ihm in der Defense von 49ers? Nicht verkehrt, würde ich sagen.
2: Mhm. Nicht schlecht.
0: Ja. So. Hattest du, dass Tyrell Williams die ähm, Chargers auch verlassen hat? Richtung Raiders? Bis, bisher
2: hab ich, haben wir das noch nicht gesagt, aber ja.
0: Wenn wir gerade bei den Chargers sind. Mhm. Möchtest du was dazu sagen? Finde ich, weiß ich nicht. weiß Ich noch nicht, was ich dazu sagen soll. Also für Oakland ist es gut. Ja. Für die Ch Chargers finde ich es jetzt verlieren sie ja. schon eine wichtige Säule. Aber was ich mich, was, was man sich dann fragt, was denkt ihr, wie, wie sieht sich Oakland selber? Also wie sieht Gruden das Team? Wir alle haben so gesagt, boah, drei, vier Jahre und dann wirst du sehen, was Grudens Plan ist und dann wird äh, Oakland auch richtig gut sein. Jetzt haben sie Brown geholt, einen der Top Receiver in seiner. Also er ist nicht mehr ganz. Also schon noch in seiner Prime, aber hat jetzt nur noch vielleicht zwei, drei Jahre. Holen einen jungen Terry Williams, der deiner Offense auch sehr viel gibt. Wen haben sie noch geholt? Trent Brown für viel Geld. Und die haben immer noch viel Geld, also es kann noch mhm. was passieren. Da frage ich mich, sie gruden das vielleicht anders, dass er sagt. Wenn wir nächstes oder übernächstes Jahr nach äh, Las Vegas gehen, können wir schon um Titel spielen?
1: Ja, ich glaube, das ist der Plan. Äh, um, um Titel, wenn du direkt nach Las Vegas kommst, finde ich noch zu früh, dass du bis dahin dich zu einem soliden aber, Team gemausert aber, aber hast, da, auf dann, jeden Fall.
2: Aber damit hast du ja jetzt quasi, also das hast du jetzt quasi in dieser Offseason gesagt, dass, also
1: mit den, mit den ähm, Signings, ich, ich, dass ich, du es dann sein wirst. Ja, ich bin soweit, dass sie jetzt wirklich sagen um, wir gehen jetzt mal von Antonio Brown aus. Um, du bist jetzt wirklich für die nächsten zwei, drei Jahre erstmal abgesichert, dass du nicht mal die Lachnummer der Liga bist als Raiders. Das heißt, du kannst jetzt Oakland quasi einen würdigen Abschied verpassen, indem du sagst, wir sind jetzt nicht mehr die Cleveland Browns von vor zwei Jahren sondern wir werden einfach ein durchschnittliches Team sein, weil wir mittlerweile genug Waffen haben. Und im Petto haben wir halt immer noch unsere ganzen Picks. Bei den ganzen Picks musst du natürlich auch beachten, die werden nicht von heute auf morgen einschlagen. Die brauchen Entwicklungszeit. Und diese Entwicklungszeit wird genau die Zeit sein, bis du nach Las Vegas gehst. Und ich finde, für die Zeit hast du dich mit den Verpflichtungen abgesichert. Und wenn du dann in Las Vegas bist, kannst du gucken, was die Spieler, die du jetzt verpflichtet hast, noch im, pa Car äh, im Tank haben. Dann sind deine ganzen Picks so weit, dass die langsam einschlagen könnten und ich glaube, dass der sich jetzt quasi versucht, so von dieser Lachnummer zu einem soliden Team zu mausern, um die Zukunft wirklich aufzubauen. Das wäre so ja, das, was ich aus diesen Verpflichtungen rauslese. Nee.
2: also Für mich sind die schon viel weiter. Ich meine, die haben auch LeMarcus Joyner geholt Ja. als Safety, War auch eine Maschine gewesen in L.A.,
0: 15 Spiele auch
1: gesagt. Aber hat. ich finde, diese Defense ist einfach noch zu schlecht, um da irgendwie ja, wirklich aber, konkurrenzfähig zu sein. Aber dann aber macht das keinen Sinn, diese ganzen Du Spiele holst ja so nicht
0: einen, der, sage ich mal, Top-3-Receiver der Liga, wenn du der Meinung bist, wir sind im Aufbau, wir sind im Umbruch, dann ist ein, sie haben jetzt einen relativ niedrigen Preis mit dem Dritt- und fünften Pick bezahlt, das finde ich schon. Aber dann ist doch eigentlich ein Dritt- und ein Fünftrunden-Pick mehr wert als ein Superstar, den du jetzt noch zwei Jahre hast, wo, wo du aber als Team sagst, wir können da nichts mit anfangen. Also wir können nicht damit angreifen. Ja, mit Weil mit machen Audio wir uns nichts vor. Am, am Ende, es geht ja kein Team, wenn, wenn wir sowas sehen wie die Rams jetzt, die dann letztes Jahr im Sommer entschieden haben, wir gehen all in. Sagen die das ja nicht, wir gehen all in, um ins NFC Championship Game einzuziehen. Wir wollen einen Super Bowl gewinnen. Und das wird auch der, das Ziel in, in Oakland sein oder bei den Raiders. sind ja dann vielleicht auch schon in Las Vegas. Also ich, ich werde momentan nicht so ganz schlau daraus, was sie, was sie probieren. Natürlich kann man sagen, was haben sie, drei Erstrunden-Picks? Wenn man sagt, wir verstärken unsere Offense vielleicht über die Free Agency. Wir haben ja noch ein bisschen Geld über. Und sagt, der Draft ist defensiv ist der ganz gut besetzt oder sehr tief besetzt. Dann kann ich in den ersten drei Runden vielleicht einen Edge Rusher ziehen, einen vernünftigen Linebacker und noch einen Cornerback oder so.
1: Die dieses Jahr schon dir helfen, das Titelfenster nee, aufzumachen?
0: Nee, aber dann kannst du sagen, wir haben vielleicht, wenn man noch irgendeinen Offenspieler zeichnet sie waren ja auch lange in der Diskussion um Bell, haben ja sogar Also, die Raiders hatten eigentlich ja gedacht oder haben gehofft, so hört man's, dass Bell nicht das beste Angebot annimmt, also das höchste, sondern wirklich das kreativ oder das, wo am meisten dahinter steckt, ne? also nicht das meiste vom Geld und haben da lange gehofft, dass sie Bell
1: verpflichten können. Ich habe gelesen, dass die Jets das einzige Team waren, was ein konkretes Angebot vorgelegt haben. Alles andere war so ein bisschen in den Raum geworfen und die Jets waren das einzige Team, was ihnen wirklich einen Vertrag geboten hat. Was alle Rahmenbedingungen erfüllt, dass sie ihn wirklich in dieses Team integrieren wollen. Alles andere war so ein bisschen in den Raum geworfen von wegen, wir wären bereit, dir das zu zahlen. Das wäre ein Ende, im Endeffekt so der Plan. Und der wirklich einzig detaillierte Plan war der von den Jets. Das war das, was ich gelesen hatte. Also das. Ich habe nur ist gelesen, das dass es das war. das höchste
0: Angebot war.
2: Habt ihr, habt ihr gelesen, habt ihr äh, seine Tweets oder sowas? Verfolgt ihr das? Er hat ja ein paar Wochen vorher noch gesagt, äh, 60 Millionen von den Jets. Boah wenn ich zu den Jets gehe, müsste es ein bisschen mehr sein. Und jetzt hat er für 50 Millionen unterschrieben. <lacht> er Hätte
1: bei den Steelers 70 hat, ne? Millionen bekommen und hat es ausgeschlagen. Ja. Jetzt hat er für 50 unterschrieben.
0: Ja, weil bei den Jets mehr Garantien drin waren. Aber, um da nochmal darauf zurückzukommen, wir sind ja nicht bei Livian Bell und den Jets. <lacht> ähm, wenn du, wenn die wenn die Raiders vielleicht noch Bell gekriegt hätten, ne, dann sagst du, das ist eine Offense, die kann viele Spiele gewinnen. Wenn wir eine junge, talentierte Defense haben, die uns vielleicht ein bisschen den Rücken frei hält, aber wir sagen, unsere Offense, die kann jedes Spiel 30 Punkte auflegen, ne? Ist es auch ein Plan, wo du sagen kannst, damit kannst du weit kommen? Ja,
1: ja finde ich, sind sie noch zu weit von entfernt. Selbst mit einem Livian Bell, selbst mit einem Antonio Brown, finde ich, wären sie da noch zu weit weg. Okay. Also sie wären auf jeden Fall ein deutlich besseres Team, aber nicht so, dass du sagst, die Playoffs sind gesetzt, und sie sind auf jeden Fall ein Kandidat, der mit in dieses Super Bowl-Fenster reinstoßen würde. Ich finde, da ist der Weg einfach noch zu weit. Das würde ich selbst jetzt zu den. Bei den Cleveland Browns würde ich es noch nicht unterschreiben. Selbst jetzt mit den ganzen Verstärkungen. Würde ich sagen, ja klar, Playoffs auf jeden Fall. Okay. Aber okay. Ähm, selbst da würde ich jetzt nicht sagen, die sind auf jeden Fall einer der Top-Kandidaten okay. für den Super Bowl. Und wenn, wenn ich das jetzt mal auf die Raiders runterrechne, selbst wenn sie einen Livian Bell bekommen hätten, glaube ich nicht, dass die sich von dem Team, was sie im letzten Jahr gewesen wären, in der Offseason, damit so verstärkt hätten, dass ich sie auf einmal von 0 auf 100 rechnen würde. Da, finde ich, ist der Weg einfach noch zu weit. Da kannst du nicht auf ein Jahr rechnen. Da musst du einfach mehrere Jahre
0: berücksichtigen. Ja, wir reden ja jetzt aber auch nicht, da, wir haben ja nicht drüber geredet, was du denkst, sondern wir haben ja probiert zu denken, was John Gruden denkt und sein GM. Ja, genau. Und deswegen habe ich ja gesagt, dass er das Team
1: auf mittelfristig aufbauen will, um dann später mit reinzugehen. Ja, da verstehe ich
0: die Moves aber nicht. Sage ich dir ganz ehrlich. Finde ich dann Quatsch, dann brauche ich keinen Anthony Brown holen.
1: Und dann, dann, nimm, dann nimmst du den Cap Space und holst dir dann für das Geld gar nichts?
0: Brauchst du nicht. Dann lässt du den Cap Space offen. Dann finde ja, ich, ich dann. Dann holst du dir noch ein paar Picks. Dann kannst du. Dann Aber find, das ändert ja nichts am Cap Space. Das finde ich, da kannst
1: du ja. so einen Trent Brown. Dann lässt du den Cap Space offen, oder? Ja. Und be benutzt den einfach nicht.
2: Ja, dann, dann tankst du noch ein Jahr oder so, keine Ahnung. Also du aber du hast
1: den Cap Space ja trotzdem, das hat ja nichts mit deinem Pick zu ja, tun. Ja, aber was, was bringt dir, ja, bring dir ein ja, Brown du, für du, zwei
2: Jahre? Genau, dann holst du dir einen Brown und kriegst dann irgendwelche scheiß Picks im nächsten Jahr, weil du
1: mittelmäßig okay bist. Aber das ist ja nicht, das ist die Denkweise, die du von außen denkst. Ein Team würde ja niemals sagen, ich bin hier um dieses Jahr einfach nur zu tanken. Das darfst du ja niemals einem General Manager, einem Owner oder sonst irgendjemand verkaufen. Du darfst ja niemals sagen, wir sind hier, um zu tanken. Das ja, ist ja das und, Verpönteste, ja, was geht genau, in der Genau, und NFL. deswegen greifen
2: sie jetzt an. Also, wenn die nicht in die. Also, für mich ist das ein Team, was dieses Jahr schon mit um die Playoffs spielen kann. Also, nicht unbedingt, dass sie in die Playoffs kommen, aber dass sie darum mitspielen werden. Ich glaube, dass sie besser Browns, werden, aber die werden. Ich, ich dachte eben schon, du wolltest sagen, dass die Browns nicht in die Playoffs kommen. Wenn die Browns nicht in die Playoffs kommen, mit diesem Team, was sie jetzt zusammen haben, dann ist das die Enttäuschung des Jahres schon wieder für mich, die Browns.
1: Nein, nein, das glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass die Raiders in die Playoffs kommen werden. Sie werden, ich sage, sie werden acht, neun Wochen mitkämpfen, ja, werden dann, dann werden aber einbrechen.
0: Da bin, ich, da bin ich dabei. Ja, aber ich glaube, und das ist ja das, was ich nicht, was ich gesagt habe, ist nicht, was wir glauben, ja. sondern ich sage, dass John Gruden sagt, ja. wir sind jetzt ein Playoff-Team. Das und kann das ich gerne
1: sagen, sehe ich ihn aber noch weit von entfernt.
0: Ja, und wenn er in wenn er am Ende des Jahres vielleicht im AFC Championship Game steht, dann sagt er, ah hier Rico Winkler von Cavas, <lacht> oh. Entschuldigung. Oh. <lacht> und
1: wenn er am Ende des Jahres Antonio Brown abgibt, weil er sagt, Wide Receiver sind schwer zu finden, wäre das auch ein John Gruden-Ding.
0: Ja, ich finde halt, du kannst, du hättest junge Spieler holen können. So ein Trent Brown macht für mich Sinn, dass du dem auch den Vertrag vielleicht gibst, der ein bisschen teuer ist, aber der ist jung. Und davon hast du noch was. Aber einen Antonio Brown, sagen wir mal ganz ehrlich, der wird vielleicht noch zwei, drei Jahre auf hohem Niveau spielen können. Und dann wird er abbauen.
2: Ich würde sagen, wir sind mit den Raiders durch, oder?
0: Reicht also sind wir uns einig, dass wir, dass wir nicht wissen, was John Gruden vorhat und, <lacht> und dass John Gruden irgendwie crazy ist? Wenn jemand in den Kopf von
1: John Gruden gucken könnte, dann, dann wären uns viele Sachen erspart gewesen, <lacht> selbst die mit Khalil Mack. Also da kann natürlich echt keiner reingucken. Also nee, was, ich mein, was der wirklich vorhat. <lacht>
0: Was war es, wo, wo, was du bei Facebook uns markiert hattest, mit, äh, wo er vor fünf Wochen gesagt hat, dass, dass Anthony Brown würde er niemals holen oder so, oder er ist ja, ein durchschnittlicher ich, ich Spieler glaub, oder so? Ich glaube, war
1: irgendwann während der Saison oder zum Ende der Saison hin, wo er gesagt hat, er ist kein Fan davon, Veterans zu holen. Er installiert lieber ein junges Team um sich herum. Erste Aussage, die gegen Antonio Brown sprechen würde, dann, dass er lieber mit den geringeren Gehältern spielt, als dann irgendwie gleich große und kein Team drumherum aufbauen, so. also er hat einfach allem widersprochen, was jetzt die Verpflichtung von Antonio Brown darstellt.
0: Ja, aber Fakt ist, wir müssen auch mal echt sagen, so ein Edge-Rusher, einen guten Edge-Defender, äh, den findet man nicht auf Bäumen und wenn man den im Team hat, kann man den halt auch schon mal weggeben. Um sich auf der Suche nach einem anderen zu machen. Um dann sich hinzustellen und zu sagen: Wir, wir finden einfach keine S edge Edgewasher.
1: Und dann guck mal, dass du so einen von dem Kaliber von Khalil Mack für die Trades <lacht> findest, äh, für die Picks findest, für die du ihn weggetradet hast. <lacht> Obwohl, sie haben ja schon viel gekriegt, ne? Zwei First Rounds. Verhältnismäßig schon, aber für so einen Spieler musst du das halt auch zahlen. Und wenn er meint, es gibt anscheinend bessere als ihn, dann will ich mal
0: sehen, was für einen Preis er dafür zahlen will. Boah verstehe ich immer noch nicht. Das, das wäre eigentlich das Aushängeschild gewesen, auf dem du deine Franchise aufbauen yeah. kannst. ne?
1: Yeah. Ja. Und der hätte den Raiders auch dieses Jahr schon den Impact geben können, der ja das ganze Jahr gefehlt hat in der Defense. Also die Defense war ja so eine richtige Schlafmützenmannschaft dieses Jahr, finde ich.
0: Ja, machen wir uns mal nichts vor. Was, was macht dein Team besser? Also auf Anhieb. Entweder du hast einen richtig guten Quarterback, sag ich mal, oder einen richtig guten Wide right Receiver, oder einen richtig guten, äh, Pass, also ein Pass-Rusher ein Und den pass hat, hatten sie und den haben
1: sie abgegeben Wollen wir den Zuge noch auf Nelson eingehen? Jordi? Jordi Der arme Jordi hat keinen Vertrag mehr
2: Wurde entlassen bei den ähm, Oakland Raiders, ist jetzt wieder auf dem Markt, ich sag mal für ein Jahr kann man den, kann den auch irgendein Team holen aber der ist halt auch echt 34 Jahre alt und
1: aber sehen wir es jetzt mal die wieder aus Raiders Sicht. Wir haben letztes Jahr schon äh, letzte Woche schon gesagt, du hast jetzt Antonio Brown, der ganz klar Target Number One ist. Und
0: danach kommt erstmal ein Loch. Du hast Tyrell Williams jetzt. Ja, aber... Also aus dem Stehgreif will ich mal sagen, Tyrell Williams und ähm, Brown, Antonio Brown für mich schon eines der besseren Receiver-Tandems, die es in dieser Liga gibt. Hast du noch einen
2: guten äh, Titan dazu?
0: Ja, wobei, bei Cook bei dem ist er dem immer weiß du ja klar, ne? ist immer Europa noch nicht klar.
2: ist immer noch nicht Achso, ja, stimmt.
0: Man
1: weiß es nicht, ne? Meinst du, die Packers greifen nochmal an?
2: Die Packers? Oh, wollen wir auf die Packers eingehen?
1: Ne, ich meine nur im Zuge von Jordi Nelson. Es so, wäre wäre natürlich. Ähm, kein äh, Team weiß jetzt so recht, was mit dem Typen anzufangen. Du weißt, dass es die Lieblingsstation von Rogers wäre. Rogers hat ziemlich viel Einflussnahme. Meinst du, der sagt nochmal, komm, hol dir den nochmal für ein Jahr. Ich weiß, wie ich den einsetzen muss.
2: Ach, ich weiß nicht, eigentlich brauchst du den nicht. Du bist äh, Wide Receiver mäßig
1: tief zumindest, zumindest
2: tief besetzt jetzt in äh, nicht so stark übertrieben stark aber du bist tief besetzt wirst wahrscheinlich sogar noch einen entlassen und dann im Draft im Draft noch einholen ich glaube es macht keinen Sinn für die Packers also Meint es wäre wär eine, Co wär eine coole Story gewesen aber nee der
0: wird bei irgendeinem ja, Team wird er unterschreiben ja. Und wenn so es am Ende Middolan, Ein oder zwei Jahresvertrag kriegt er noch, boah, noch Und noch wenn es kommt. am Ende die Patriots sind, die ihn kurz vor den Playoffs noch mal holen Ja, ja genau, das wäre So das
1: wäre Dash <lacht> Bryant
0: Ja, ganz ehrlich, selbst wenn er jetzt nicht Jetzt von Anfang an der Saison ähm, Einen Vertrag unterschrieben haben wird Wird am Ende der Saison Irgendwer da sein, irgendein Team, der das Um die Playoffs spielt, wo man sagt Boah, so ein Veteran ja. Wenn ich den anwerfe, weiß ich, dass er einen Ball fängt Ja, und
2: der fängt einen Ball kann er, ja. Aber tatsächlich wäre jetzt auch die nächsten Nachrichten zu den Packers gewesen. Na, dann Denn machen wir doch nachdem da weiter. Ich, nachdem ich mich letztes Mal so beschwert habe, dass die Packers einfach nichts machen, haben sie kurz danach direkt zugeschlagen, haben zwei O-Linebacker geholt. O-Linebacker? O-Linebacker.
0: <lacht> Outside-Linebacker, sorry, der Alkohol. Ah, ja, ich würde sagen, Edge-Defender, ne, weil... Ich glaube, äh, so mhm. Darius Smith hat letztes Jahr, glaube ich, viel auch als Defense End gespielt. Also nur, um es mal reinzuschmeißen, mhm. aber...
2: Ähm, ja, und den äh, Safety, was mich sehr freut von den Bears, äh, Adrian Amos. Äh, von den Bears ist immer schön, wenn ein Spieler zu den Packers geht. Haben sich auch schon viele bears fans drüber beschwert, weil das einfach eine Maschine ist. Ja, also es freut mich auf jeden Fall, dass die Defense verstärkt wurde. Ich kann ja mal die Verträge vorlesen Treston Smith, 4 Jahre 52 Millionen 16 garantiert davon Was haben wir noch?
0: So, Darius Smith, 66 Millionen 4 Jahre davon ja. 34,5 garantiert Finde ich ganz schön viel Also ich muss sagen stimmt, die, die beiden finde ich ja. Sind teuer erkauft ja. Macht ein Team besser? Finde ich, sind aber auch keine Elite-Passwasher. Nö. Aber. Die machen das Team halt besser. Finde ich relativ teuer. Also, die Packers hatten das ja und besser als wieder nichts zu tun. Aber muss ich sagen, fand ich relativ teuer. Und Amos, ne? Dafür
2: finde ich Amos nicht so teuer mit 37 Millionen für vier Jahre.
0: Ja. Und ich weiß nicht, ob du es auch gesagt hattest. Die haben auch äh, Guard Billy Turner geholt. Genau, Billy Turner wäre ich jetzt auch noch zugekommen. 29,5. Aber 11 Millionen im ersten Jahr, ne. Mhm. Das ist relativ teuer. Aber wir hatten uns ja drüber unterhalten. Ich fand sowieso die Guards-Scheiße bei den Packers. Also, <lacht> Billy Turner ist jetzt auch kein Elite-Guard, aber er macht deine Line auf jeden Fall besser, als sie jetzt ist.
2: Ja. Also, ich bin, ich bin bisher zufrieden mit. Ich denke mal, irgendwen werden sie noch holen. Ich glaube, 15 Millionen haben sie immer noch. Kann man noch was mit anfangen. Vielleicht, wie gesagt, ein White Receiver. Ich denke mal, dass sie im Draft, Trotzdem noch auf einen Linebacker gehen werden. Weil in zwei Jahren, du weißt nicht, was in zwei Jahren ist mit diesen beiden äh, Spielern, die jetzt auch nicht mehr so jung sind.
0: Ich glaube, da. Aber Zwölfte und dreißigste sind sie dran, ne? Erste Runde, da ja. kann, man, und kann man was Blake, machen und Blake denke, Martinez ist und noch dran, ich da. ich ne? denke. Ja, Martinez. Der, Martin. ist ja,
1: der hat noch Vertrag. Der ist ja, auch ist ja, der ja ein Linebacker, ne? Spielt er nicht sogar der noch. Ist
2: Rookie, der ist Rookie, der ist, Rookie, der ist also äh, unter Rookie-Vertrag, der ist im dritten Jahr ja. jetzt, glaube ich. Den werden sie auch halten. Äh, den, wenn, wenn sie den nicht halten, bin ich sauer. <lacht> Boah,
0: Darf ich kurz was reinschmeißen? Der HSV hat 2-0 geführt gegen, gegen äh, Darmstadt. Haben noch das 2-2 kassiert und haben eben in der 93. Minute hat Melen das 3-2 für äh, Darmstadt gemacht. Jawohl. Darauf trinken wir einen, oder? Weil Hamburg einfach <lacht> scheiße ist, also der HSV. Ist so? Ja, der HSV ist nicht so schlimm.
1: Oh, uns gehen die kurzen aus. Ah, aber nicht so ein Karamell. Jetzt klopft doch nicht
0: auf den Tisch. Das hört doch keiner. Nein, hört gar keiner.
2: So, Also, ich bin tatsächlich mal mit Green Bay zufrieden. Haben sie schön gemacht.
1: Okay. Sind wir mit Green Bay durch, dann würde ich das nächste Thema anschneiden.
2: Was wäre denn das nächste Thema? Das nächste ich? Thema
1: wäre einer der größeren Namen. Adrian Peterson. Hey, AP. Zwei, bleibt da zwei Jahre länger noch, ne? Zwei Jahre bei den Washington Redskins unterschrieben. Für, ich glaube, 8 Millionen waren es. Oh, zur Feier des
2: Tages jetzt mal ein paar Kinder geschlagen.
1: Zur so Feier des Tages. Seine die Gürtelindustrie freut da, sich. Ja, ähm, ja finde ich von ihm auch ganz schlau, dass er jetzt, er hatte wohl auch Angebote von anderen Vereinen, dass er einfach gesehen hat, zum Beispiel bei den Cardinals hat er ja auch halbwegs funktioniert, zumindest die ersten Spiele. Und wo war er davor? Bei den Saints, ne? Ja, Bei den Saints hat man ja gesehen, dass es gar nicht funktioniert hat. Das heißt, man hat auch da gesehen, er ist mittlerweile in einem Alter, wo du, selbst wenn er ein Future Hall of Famer wird, was er wahrscheinlich wird, wovon ich ausgehe, ähm, dass er auch mittlerweile das richtige System braucht, was er im Alter geschuldet ist. Und ich glaube, er hat es bei Washington, er hat nicht die große Konkurrenz da. Du hast ich ihn über zwei Jahre gehalten. Aus Fantasy-Sicht, beziehungsweise aus Franchise-Sicht, finde ich den Move Absolut okay, dass es ein fragwürdiger tu Typ ist, weil diese Gürtelgeschichte da immer noch hinterherhängt, ist klar, aber ansonsten denke ich, dass da beide Seiten absolut zufrieden sein können mit dem Vertrag. 8 Millionen für zwei Jahre sind jetzt quasi auch nichts viel, ist nichts, womit er sich das Portemonnaie voll macht. aber es ist ein
0: solider Move für beide Seiten, würde ich sagen. Ich glaube, er hat letztes Jahr über seinem Niveau gespielt, das er noch hat, und er wird auch kein Starter sein, wenn Darius Geist zurückkommt. Was er jetzt kommen wird von seinem Kreuzbandriss, wird er vielleicht der Power Runner sein, aber er wird ganz klare Nummer 2 sein. Hinter Darius Geis. Muss natürlich gucken, ob er ihm direkt nach dem Kreuzbandriss ab Woche 1 den Rang schon ablaufen wird. Der hatte, glaube ich, sich in Woche 3 oder 2 Stunden das Kreuzband gerissen, also der wird dann schon wieder fit sein.
1: Muss natürlich gucken, ob er auch wieder so zurückkommt. Also klar, Darius Geis ist der Mann für die Zukunft, aber ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn so ein Running Back aus einer langen Verletzung kommt. Dass er das größere Potenzial hat. Okay, vom Potenzial kann es bei Adrian Peterson mittlerweile auch nicht mehr reden. Aber ich wäre trotzdem noch vorsichtig zu sagen, dass er direkt von Beginn der Saison
0: starten Doch, wird. sage ich direkt, das ist Geist. Also Wenn Fantasy Geist Woche 1 fit ist, wird er direkt vor ihm starten. Und alle Snaps spielen? Nee, nicht alle, aber die, den Großzahl der Snaps. Also aus Fantasy-Sicht ist das für mich ein Team, was,
2: wovon ich die Finger lasse.
1: Die Redskins generell.
2: Ja, diese Saison auf jeden Fall.
1: Auf Running Back oder generell? Auf Running Back,
0: ja. Boah, wow, Darius Guys finde ich interessant als äh, Flex-Positionsspieler.
1: Ich finde auch Adrian Peterson, wenn du auf der Bank hast, nicht so schlecht. Da würde ja, ich auch gerne erstmal die Entwicklung da, sehen.
2: Kein, ich sehe da keinen Starter für mich.
1: Nein, ja. Starter auf keinen Fall. Aber zumindest nochmal ein großer Name, den wir haben. Ja. Machen wir heute eigentlich Breaking News oder äh, ähm, Halftime?
0: nein.
2: Sobald Bundesliga, wir müssen uns beeilen. Okay, die Buffalo Bills haben ihr Wide right Receiver Core komplett verändert und haben John Brown geholt. Drei Jahre 27 Millionen. Und sie haben geholt äh, Cole Beasley. Für vier Jahre 29 Millionen.
1: Ja, Cole Beasley haben wir schon gesagt. Also für mich ist er aus Fantasy-Sicht total irrelevant. Ich weiß nicht, wie er das sieht. Und es ja. wird sich auch in dem neuen Verein für ja. mich nichts dran ich glaub, ändern. Ich glaube, ich
0: hatte ihn letztes Jahr sogar mal einen Spieltag oder so, aber. Aber Foster, Brown, Beasley, du hast zumindestens das Duell ein paar Sachen an die Hand gibst, ne? Robert Foster, ne, Ruben? Ne, Ruben ist der Linebacker, Robert Foster Robert, heißt er. Ja. Robert Foster finde ich ganz interessant für Fantasy. Hat sich letztes, das letzte Jahr dann am Ende sehr gut entwickelt. Ist jetzt vielleicht kein richtiger Sleeper, aber so ein kleiner, würde ich sagen, ne? Weil er ja jetzt ja schon letztes mhm. Jahr ein bisschen, ähm, performt hat. Äh, John Brown kann man kann man äh, sich holen als Match-Up-Waffe würde ich vielleicht nicht starten jedes Mal, aber kann man manchmal, je nachdem wie es ist. Er ist halt ein absoluter Speedster, ne? Aber hat letztes Jahr glaube ich auch nicht ganz so verkehrt performt. Kann natürlich sein, dass er mal drei Catches, 100 Yards, einen Touchdown macht. Kann aber auch sein, dass er vielleicht nur ein Catch, 10 Yards macht. Das ist halt das Risiko bei solchen Leuten. Hm.
2: Stimmt voll. So, wollen wir auf die großen Nachrichten eingehen oder habt ihr noch irgendwas, worüber wir auf jeden Fall reden müssen? Irgendwas ich hab, Kleineres.
0: Hab oh. Viel.
2: Ja, ich meine so von den kleineren Geschichten, oder haben wir jetzt das uh, Tenhill? Oh, ist ja schon nichts kleineres
1: mehr. Doch. Uh, Golden Tate. Okay. Golden Tate. Golden Tate schließt sich den New York Giants an, tritt natürlich in große Fußstapfen mit dem Abgang von OBJ, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen. Keine kurzfristige Verpflichtung, sondern ein glatter Vierjahresvertrag kommt an dieser Stelle raus. Ähm... Ich gebe schnell meine Meinung ab, natürlich wird er nicht in die Fußstapfen eines OBJs treten, wenn du dir den aktuellen Right Receiver Core der Giants aber anguckst, gibt es für mich da zwei Spieler, die interessant sind, das sind Evan Ingram und Saquon Barkley. Und das sind beides keine Wide Receiver. Du hast mit Golden Tate meiner Meinung nach den einzigen wirklich. Ja. ja, wenn der mal wirklich fit bleibt und in der Art und Weise mal angeworfen wird. Aber für mich ist Golden Tater jetzt ja. an Spielstation Nummer 1. Denke ich auch. Ähm, wird weit fallen. Jetzt ist natürlich noch interessant, was auf Quarterback passiert bei den Giants. Auch da weiß man nicht, wird es Rosen, wird es Haskins oder sonst irgendwas anderes. Aber Golden Tate ist da im Moment auf Wide Receiver meiner Meinung nach die Anspielstation Nummer 1. Deswegen, er wird in dem Draft relativ weit fallen. Von daher wäre er für mich auf jeden Fall eine Option, die ich mir auf die Bank packen würde, weil ich ihn spät bekommen würde und seine Formkurve im Endeffekt eigentlich nur nach oben zeigen kann. Weil schlechter als bei den jetzigen Vereinen kann er nicht sein aufgrund seiner Rolle. Und von daher wäre es einer, den ich mir aus Fantasy sich ganz gerne ins Team
0: holen würde. Ich würde gerne noch mal einhaken auf, dass du, dass, dass er nicht OBJ ist. Ja gut, die spielen halt auch andere. Ne, Golden and Take ist halt wirklich ein Slot-Receiver und das ist OBJ auf jeden Fall nicht. Und wird interessant, wie man den einsetzt. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Jets eigentlich einen Quarterback holen werden, der wahrscheinlich Woche 5, 6, äh, genau, die Giants einen Quarterback holen werden. Ich tippe auf Haskins. Und ich denke, Haskins wird Woche 6, 7 übernehmen. Und dann wird diese Offen schon ganz anders aussehen. Und dann kann man auch einen Sterling Shepard, vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr und ein Dolby Tate, kann man dieses Jahr sich auf jeden Fall mal auf die Bank setzen. Wird die wird Zahlen auflehnen, ist in Ordnung. Ich sag mal, ähm, er, Eli wird ihn besser anwerfen können als... OBJ, weil OBJ einfach weiter weg war von Eli, weil er viel schneller ist und Golden Tate ein Slot-Receiver ja. ist. Und
1: die weiten Pässe
0: liegen Eli nicht. Da muss er nur fünf die Yards werfen und fünf Yards traue ich sogar Eli Manning noch zu. Ja.
1: Und Golden Tate kann Stand jetzt nicht weiter als Wide Receiver Nummer 2 fallen. Ja. Im ja, Team. Alles,
0: Was ich mich halt ein bisschen bei den Giants frage, was da für ein Plan dahinter steckt. Du gibst deine du gibst deine jungen, talentierten Spieler ab wie Landon Collins. Und auch hier, wen haben sie zu den Lions abgegeben letztes Jahr noch per Trade? Harrison, ne? Ja. Diamond Harrison. Und die hätten letztes Jahr einen Quarterback holen sollen. Klar ist Zacron Barkley ein richtig guter Running Back, aber man hätte einfach letztes Jahr einen Quarterback holen müssen an Stelle 2 und nicht einen Running Back.
1: Der einzige Move, der sich jetzt mit dem Trade von OBJ für mich erklären würde, ich habe es vorhin schon Timo erzählt, wäre, wenn du jetzt wirklich sagst und jetzt holen wir jetzt unseren Franchise Quarterback mit den Picks, was zum Beispiel ein Dwayne Haskins wäre. Ansonsten finde ich, kannst du das dieser Fanbase und allen anderen nicht mehr verkaufen. Du musst jetzt einfach deine Picks investieren und um zu sagen und jetzt bauen wir die Zukunft auf. Eli Manning ist Geschichte. Die Picks, naja, die wir Eli, jetzt verloren Eli haben, wird erstmal Stab. Natürlich, aber er hat er ist, auch noch also na, Dieses klar. Jahr
2: noch, aber dann ist Geschichte Aber du kannst
1: dir die Le Muggle, äh, jackson geschichte machen hinter ja. Fleck, dass du sagst Ja, natürlich ist er unser Starter, bla, bla, bla In Woche 8 siehst du dann auf einmal, dass er übernimmt, ja. aber ich finde du musst jetzt einfach den Leuten auch was bieten Dafür, dass du jetzt deine ganzen Talente abgegeben hast und jetzt dafür Picks hast, die musst du jetzt einfach investieren, sei es jetzt oder aller aller spätestens nächste Saison in den Quarterback und diese Saison hast du noch die Chance, dass du ihn hinter Eli aufbaust, Eli offiziell noch ins, äh, ins Kreuzfeuer schicken kannst, dass du sagst, das ist unser Starter und im Zweifel wechselst du aus. Nächste Saison sagst du, Eli, den Weg machen wir nicht weiter und du wirst den Rookie komplett ins kalte Wasser. Also wirklich, die die Zeit ist reif, um jetzt wirklich den neuen Quarterback zu ziehen und es muss aller, aller,
0: aller spätestens nächstes Jahr sein. Nee, eigentlich hätte es, eigentlich, ja. wie gesagt, meine Meinung ist, sie hätten letztes Jahr ja, Saquon Barkley ist eine verdammte Maschine, aber es ist immer schwerer, sage ich mal, einen guten Running Back zu bekommen, den du vielleicht aber auch in der zweiten oder dritten Runde noch bekommst, vielleicht nicht ganz auf Saquon Barkleys ähm, Niveau, aber ein Elite Running Back bringt dich nicht so viel weiter wie ein guter Quarterback. Und das haben sie letztes Jahr, finde ich, einfach falsch bewertet meiner Meinung.
2: Ja, aber jetzt müssen sie. Also, wenn sie es jetzt nicht machen, dann verstehe ich gar nichts. Sie mehr. hätten letztes Jahr
0: dann Sam Donald holen sollen oder Josh Rosen. Ja,
2: wenn sie es jetzt nicht machen, dann hast du den kompletten Saquon Barkley Rookie-Vertrag verschenkt.
1: Nee, der Rookie-Vertrag läuft ja vier Jahre. Ja,
2: genau. Ja, und dann hast du, dann ist jetzt das zweite Jahr vorbei, dann holst du einen neuen Quarterback, irgendeinen so Jungen, der. Dann Bestimmt kann Barclay nicht, rein theoretisch noch
1: zwei Jahre unter Rookie-Vertrag spielen.
2: Aber sagen wir ja, es mal. genau, zwei Jahre. Zwei Jahre. Und du schmeißt da einen Rookie-Quarterback rein, dann bist du ja nicht sofort Contender. Und dann hast du noch ein Jahr, bis Barclay richtig teuer wird.
1: Ja, aber du hast ja ansonsten nichts, was so richtig mega teuer ist. Dadurch, ja, gut, dass du da alle kann Großen abgegeben hast. Da kann sich viel verändern, ne? Ja, also ich bin ja. total auf seiner Seite, dass ich sage, du musst da jetzt langsam aktiv werden. Auch solange, ja. wie du schon sagst, Barclay noch unter dem Rookie-Vertrag spielt. Wenn... Barclay, lass den Mann nur diese Form halten, gar nicht besser werden, sondern nur die Form halten, ich will den Jungen nicht bezahlen wollen in seinem fünften Jahr, aller aller spätestens,
0: die, das wird teuer. Also wir brauchen jetzt nichts sagen, das müssen die Giants jetzt oder so machen, die Giants haben letztes ja, Jahr, verkackt, haben ja. ihr Titelfenster, was sie haben hätten können, mit einem Quarterback, haben sie versaut, mit Stars, mit Stars, die sie selber geholt haben, wie Landon Collins, einen der besten jungen Safeties, haben sie abgegeben. Wie O'Day Beckham Jr., wahrscheinlich der, der talentierteste right Receiver, Junge Right Receiver, den, den die Liga hat, haben sie abgegeben. Die haben alles, was sie mal auf Titelchancen vielleicht in der Zukunft gehabt hätten, nächstes, übernächstes Jahr mit einem guten Quarterback, mit einem Sam Donald, mit einem Josh Rosen, haben sie weggeschmissen.
2: Ja.
1: Wobei der Zug bei Josh Rosen ja scheinbar noch nicht abgefahren ist. <lacht> ja, stimmt ja, ist ja neben aber Dwayne Haskins so der große Quarterback, ja, der jetzt... Ja, aber du hast bringt. dann
0: einfach auch nur noch einen Sterling Shepard und einen Golden Tate. Ein Golden Tate ist 30 Jahre alt, ein Sterling Shepard ist kein OBJ. Genau, das hat man gesagt. Ich bin kein OBJ-Fan, aber Ach, ich finde, die Giants haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ja,
2: das ist so. So, äh, wir müssen langsam mal ein bisschen Gas geben, deswegen möchte ich nochmal ganz kurz Teddy Bridgewater beglückwünschen zu seinem Einjahresvertrag für 7,5 Millionen, maximal 12,5
1: Millionen ähm, bei den Saints. Meiner Meinung nach relativ überraschend, er war nämlich zum Visit bei den Dolphins eingeladen, am Anfang der Woche, war da auch, hatte auch trainiert und den ganzen Spaß, hat sich dann aber gegen die Dolphins entschieden, von denen wohl das Angebot kam, und hat sich für die Saints entschieden. Die hatten sind in dem Falle die Dolphins, weil die jetzt nämlich ohne Quarterback dastehen. Und ja, Teddy, für mich freut es einfach, dass die NFL-Karriere weitergeht, in welcher Form auch immer das ist. Er wird natürlich der Backup bleiben. Aber für mich freut es, dass die Geschichte weitergeht, dass er sich dann nach dieser Verletzung so zurückgekämpft hat und weiterspielen kann. Ja, die Gearschen sind in dem Falle die Dolphins. Und was, was kriegt er? 7 Millionen?
2: Ja, sieben, kleinen Moment, 7. Moment. 7,5. Und ja. können, kann maximal 12,5 werden.
1: Du hast einen, der... Einen der ja, wenn es nicht sogar einer der besten Backup-Quarterbacks ist, hinter dir. Mein Gott, für den Zeit seid die Kohle, solange das einstellig im Millionenbereich bleibt. Mein Gott, machst du halt. Verstehe den Move aus okay.
0: Bridgewaters Sicht nicht. Ja. Selbst wenn ich nur ein Jahr bei den Dolphins gespielt hätte, hätte ich aber ein Jahr als Starter gespielt. Und jetzt, wie lange ist er jetzt raus? Seit seiner Verletzung drei Jahre und hat seit drei Jahren nicht regelmäßig gespielt. Mit diesem Jahr dann, ja. Vielleicht
1: sagt er selber, dass er, dass er sich selber nicht mehr zutraut. Hier kann er in der Backup-Rolle bleiben. So gefährdest du dein Knie nicht weiterhin. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Nee. Ich würde das Geld mitnehmen an seiner Stelle.
2: <lacht>
1: ja, aber es muss ja Gründe geben, dass du dich gegen den Starting-Posten bei den Dolphins entscheidest und sagst, du bleibst lieber Backup bei den Saints. Irgendwelche Gründe muss es ja sein. Sei es jetzt das Umfeld oder seien es irgendwelche unersichtlichen Gründe für uns. Fakt ist, er hat sich dagegen entschieden? Er bleibt Backup bei den Saints, sprich aus Fantasy-Sicht. Bleibt er irrelevant.
2: So, äh, Brady, willst du deine großen Nachrichten noch durchbringen? Dann machen wir das jetzt zum Schluss.
0: Ich habe aber noch richtig viele große Nachrichten. Deswegen? Nee, ich habe nicht mehr so viele große Nachrichten. <lacht> okay. Ja, damit damit, damit Rico <lacht> endlich zufrieden ist, Ode Beckham Jr. wurde, hey. glaube ich, überraschend Montag zu den Browns getradet. Wow. Die Browns sind auf einmal von der Lachnummer von vor zwei Jahren. Zu einem der interessantesten Teams, der die nächsten zwei, drei Jahre das auf sind jeden die fucking Fall. Fucking Avengers. Um. Doch, ich würde sagen, die spielen in den nächsten, nicht vielleicht dieses Jahr, aber in zwei, drei Jahren spielen die immer den Super Bowl.
1: Ja. Unterschreibe ich sofort. Ja. Dieses Jahr Titelcontender so eine... wäre noch ein bisschen zu früh, wenn du guckst, wie weit KC, New England kannst du niemals abschreiben. Du hast in der NFC immer noch große Gegner.
0: Ich will es aber mal sehen, ich traue ah. denen mit ein bisschen Glück, traue ich denen ja. ein AFC
1: Championship Game zu ja. Es kann zu einem kommen, also ich glaube wirklich dieser ganz, ganz, ganz große Wurf bis zum Super Bowl ehrlich, Ist vielleicht noch ein Jahr zu früh, aber wirklich die auf die Zukunft gesehen, ey dieses Team, die ja. the Die Division, Division gewinnen ich schon Machen wir mal ja. kurz erstmal nochmal, was, ja.
0: was alles damit reinspielt, ne? ja. Also die Giants erhalten einen First-Rounder und einen Dritt-Rounder und Jabril Peppers, den Safety ja. First oder Second Rounder letztes Jahr von Nein. den ähm, Browns. Ist ein hoher Preis. Ja. Aber ich finde eigentlich, also ich hätte gedacht, vor, vor vielleicht, also eigentlich hätte ich gedacht, du musst bestimmt zwei First Rounder mindestens für Oday Beckham Jr. zahlen, wenn du ihn holen willst. Davon abgesehen, dass man ja gar nicht dachte, dass der auf dem Markt ist. Angeblich haben sie, wollten sie ihn ja niemals traden. Ja. Wir haben ihn ja, ja nur gesigned,
1: ihn, um ja. ihn nicht ja. zu... Ja, siehst du, ähm, so, was so eine Worte wert sind.
0: Die Giants werden 16 Millionen toten Cap Space haben dadurch dieses Jahr, was mich wieder auf unsere vorige, <lacht> äh, unsere vorige Diskussion einbringt. Ich verstehe den Move der Giants nicht. Und ähm, was noch ganz interessant ist, wir hatten ja letzte Woche darüber berichtet, dass ähm, der Kevin Seidler, der Guard von den Browns, geht ja zu den. Ähm, Giants und Oliver Rennan geht zu den Browns. Da waren ja eigentlich noch ein Viert- und ein Fünftrunden-Pick dabei, diese fallen weg. Man hat jetzt sich dann geeinigt, dass diese beiden Trades eigentlich zusammengefasst wird. Also eigentlich ist es Beckham und Ka Kevin Seidler für ähm, und halt die Picks und Jabri Peppers für ähm, Vernon und Beckham.
1: Ich finde der Preis ist okay.
0: Wie gesagt, ich hätte ihn eigentlich
1: höher eingestellt. Ich finde es okay aus Scheinsicht ist das okay ganze Ding. Safety drauf. Ich finde aus ist das Ganze immer noch sehr fragwürdig, weil du halt wirklich dein größtes Talent im Kader nach Barclay abgibst. Ähm, hatten wir gerade schon besprochen, warum du das machst, ist eine andere Sache. Ich finde der Preis an sich ist okay, wenn du mal im Vergleich dazu guckst, für was ein Antonio Brown für, für was für einen Witzpreis der über die Bühne gegangen ist, ist ja, das da, schon da, da, okay.
2: Als Dealer ist halt noch das Drama mitbezahlt ne? ja, Aber wenn man, wenn man den Deal an sich Betrachtet, ohne die Teams Jetzt so, ist der, finde ich, den Deal okay Ja,
1: total,
0: macht immer aber noch keinen an, Sinn Wenn man die Teams betrachtet genau aber Ich also muss sagen ähm, Wenn du überlegst, Brown ist 30 Jahre, du zahlst einen Dritt- und einen Fünftrunden-Pick Wie alt ist O'Day Beckham Jr.? Ähm, 26, 26 20, 24, 25. 25 Also ein Superstar Der Liga, der jetzt in seine Prime kommt und Zeit zum First und Dritt Rounder. Finde ich, das ist schon ein sehr, sehr guter Preis an sich. Kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das schlecht finde.
2: Ja, das stimmt.
0: Also ich finde, die Browns sind der, sind der Gewinner des Trades. Ich finde, die Browns sind einfach das Team der
1: Zukunft. Ich, ich finde, du kannst kein Team so weit auf die Zukunft vorne sehen wie dieses Team. Als nächstes wäre noch KC für mich. Ja, Aber ansonsten, ja. die Browns sind für mich die Zukunft, stand jetzt. Und da sieht man einfach mal, wie schnell es in dieser Liga gehen kann, dass du dich von der Lachnummer zu, einem, zu dem absoluten Favoriten für die Zukunft mausern kannst, was ja so cool ist. Ja, gut, die
0: Browns sind jetzt auch schon seit ungefähr 2004 <lacht> im Aufbau, ne? Also, sie haben den Aufbau halt echt verschleppt und versaut, ja. haben es jetzt aber in den letzten zwei Jahren sehr, sehr gut gemacht, muss man halt auch immer sagen. Du was hast so, mit Brown jetzt endlich, äh, ich, du ich,
1: hast mit Mayfield jetzt endlich den Quarterback gefunden,
0: den du seit Jahren gesucht hast.
1: Du das, hast, was man damals vielleicht auch schon auf. mit
0: Johnny Manziel gehofft hat. Und mhm. seien wir mal ganz ehrlich, das Potenzial hatte er. Wer, also ich fand, ich war ein absoluter Johnny Manziel-Fan. Ich fand den im College einfach geil, den Typen. Dass er und halt Die Browns dann,
1: fanden ihn auch hat, ganz
0: geil im College. Dass, dass er vielleicht andere Probleme das hatte.
2: Ich ja. Äh, aber wo ich, worauf ich unbedingt noch eingehen wollte, hätte ich beinahe vergessen. Brady und ich haben da ein bisschen verschiedene Meinungen. Die Browns, die Offense, ist für, aus fantasy League sicht für mich eine absolute Katastrophe, wenn man Baker jetzt rausrechnet. Wie stehst du dazu? Was für eine Katastrophe? Weil? Eine Katastrophe, weil du so viele Anspielstationen hast, dass du immer wieder einen Spieler hast, einen Superstar, den du früh ziehen müsstest eigentlich,
1: mal schlechte Wochen haben wird. Äh, ich kann jetzt meine Meinung dazu abgeben und du kannst dann sagen, wo ich bei euch beiden stehen würde. Ja, in etwa. Ähm... Also Baker mehr viel rausgerechnet. Ja, Baker wird abliefern. Okay, du hast einen OBJ, Outside für die langen und spektakulären Dinger und auch mehrere Touchdowns und so. Klar, die musst du relativ früh ziehen. Ähm, ich finde, Jarvis Landry ist eher der Possession Receiver, den du eher für die Half-PPA oder sowas brauchst, der aber trotzdem nicht schlecht sein wird. Ich glaube aber, dass der im Draft verhältnismäßig weit fallen wird. Und du hast einen David Njuku, der auf jeden Fall in der Red Zone gefährlich sein könnte. Und auch so einer der besseren Titans sein wird. Also ich weiß nicht, was die Katastrophe an der Stelle ist. Naja, dass die sich das alles teilen müssen mit ihrem Running Back noch.
2: Du wirst da keinen haben,
1: der Also du meinst, dass einfach der Preis, den du zum Beispiel für einen OBJ zahlen müsstest, nicht dem gerecht wird, was er letztendlich an Zahlen kriegt, weil er es sich mit so vielen teilen genau, muss. Genau, genau. Ich meine, die
2: kriegen ja nicht alle zehn Dinger im
1: Spiel. Ähm, ja, ich verstehe die Problematik dahinter. Und du, ähm,
2: du hast noch andere Wide Receiver. Oder? Gut,
1: es teilt sich aber wirklich auf drei, vier Spiele auf. Ne? Also es ist wirklich Jarvis Landry, es ist Odell Beckham, es ist Enjuku Und es ist der jeweilige Running Back, ob es jetzt Kareem Hunt oder Nick Chubb ist. Ne? Auf die teilt es sich letztendlich auf. Ja, der Großteil. Um, und du hast noch einen kleinen Teil, der woanders hingehen will. Ja, also vom Prinzip ist es ja wie in jedem anderen Team. Du hast zwei gute ride right Receiver, die sich das Ding zwischendurch teilen. Du hast einen Tight End, der gut receiven kann. Und du hast einen Running Back, der gut receiven kann. Also ich finde, die Problematik ist nicht größer als bei anderen Teams auch. Problem wäre für mich nur der Preis, den du für ja. einen OBJ zahlen musst. Genau. Ich glaube, bei Landry wäre gar nicht so das Problem. Für einen Njuku was? ist in der Tight End-Klasse nochmal was anderes. Ich glaube aber, dass ein Landry verhältnismäßig weit fallen würde, beziehungsweise ich würde niemals den Preis für von Landry in den ersten drei, eventuell auch vier Runden zahlen. Würde ich, glaube ich, nicht machen, weil dafür sind sie mir einfach, dafür sehe ich einfach OBJ weiter vorne. Wenn wir jetzt in der half PPA oder PPR spielen, würde ich ihn deutlich weiter vorne sehen, weil er halt dieser Possession-Receiver ist. Also ja, ich verstehe das Problem, was, was ihr denkt, auf jeden Fall. Was ich denke. Oder, ja, Darf was, ich nochmal kurz einhaken? Ja, mach mal. Das war
0: ja gar nicht unsere Diskussion. Ich habe nur gesagt, dass für mich Odell Beckham Jr. höher jetzt bewertet ist, als wenn er unter Eli ja, spielt. Ja, aber mein... Ja, gut, ja klar. Das recht. war meine also, okay. Meinung. Das andere, darauf bin ich gar nicht eingegangen, ja. weil es mir egal war. Ich habe dir einfach nicht mehr zugehört. Okay. Sorry. Okay. Nee, also gebe ich, geb ich dir ein bisschen recht. Ja, so ein Jarvis Landry muss man jetzt anders bewerten und vielleicht... naja, wenn Joko weiß ich nicht, ob man den anders bewerten muss. Genau. Ist also ich finde es schwierig. Ich find's in Joko ist, schwierig für mich, ist für mich für mich eine Wildcard. Eigentlich, wenn du den richtig einbindest, muss das einer der Top-Titans der Liga sein. Das ist halt die Frage. Ja. Aber zum Beispiel, wie gesagt, für mich, ich würde weit davon bin ich, ich bin immer noch davon entfernt zu sagen, OBJ ist der Receiver Nummer 1, den ich ziehen würde. Da ja. sind für mich, also er ist für mich immer noch kein 1A-Receiver in meiner Liste. Was Fantasy an kein 1A Receiver?
2: An, der, doch, also er, er
1: Spielertyp,
2: ja, der ist kein 1A -Receiver. Ja, Receiver. Spielertyp her ja, aber es geht um Fantasy. Und, da ist und in
1: Fantasy-Sicht wäre er kein 1A-Receiver. Für mich Auf nicht
0: aufgrund des Teams. In Auf meiner Liste Teams. nicht. Aber das war bei den Giants auch nicht. Ja. Bei den Giants ja. war noch Grunde weiter. Jetzt ist er, ich sag mal, so meine 1A-Receiver sind Hopkins, sind Devontae Adams, sind Julio Brown. Julio auf jeden Fall. Bei Brown muss ich nochmal in mich gehen, was ich davon halte, dass Aber der bei den Raiders ist. SC, SC Aber eigentlich SC ja. Nummer eins bei den Raiders. Und dann wäre bei mir schon der, 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 der Cut. Und dann würde ich zum Beispiel schon sagen, Tyreek Hill ist für mich ein, ist einer der besten 1-B-Receiver in meiner Liste. Und dann würde schon eigentlich ein OBJ jetzt kommen. Ja,
1: Ja... Uh, yeah. Dann also okay, wenn du die Buchstaben bis M durchziehst, dann ist ein Tyreek Hill für mich auch 1B. Für mich ist Tyreek Hill definitiv kein 1B. Kommt drauf an, wenn du natürlich nur vier Leute in die 1A-Kategorie packst, dann ja. Aber für mich ist ein Tyreek Hill Ich hoffe, wir 1A. kommen ja nochmal
0: irgendwann dazu, wie wir so einen Draft aufbauen. Hatten wir doch schon. N nee, ich meine wie, also nicht ein Draft, also ja, da kannst du, ist halt auch immer ein bisschen was anderes, wie du das äh, sichtest oder wie du draften musst, weil ja die Leute auch vor dir draften, sondern wie du so dein Draft aufbaust, wie du die Leute bewertest. Weil für mich sind zum Beispiel diese vier Leute nur ein 1A-Receiver, weil ich sage, pass auf, ich habe 1 a Runningbacks. wenn die weg sind, ziehe ich meinen ersten 1A-Receiver. Aber ich würde immer noch einen 1 b äh, Runningback back einem 1B-Receiver vorziehen. Ja. Das meine ich damit.
2: Okay, wir müssen langsam fertig werden mit unseren
1: Nachrichten. Ach, wir haben noch voll viel.
2: Ja, deswegen. Ähm,
1: ganz schnell, Mark Ingram geht zu den Ravens. Ein guter Move für ihn. Ich glaube, er wird dann
2: die Nummer eins äh, sein. Gas Edwards war für
1: mich die Nummer eins, jetzt wird er ihn ablösen. Ja, ja genau. Den
2: sehe ich auf jeden Fall noch vor,
1: Gas. Ja. Das heißt, er wird.
2: Ich und, weiß nicht, und, ja, ja. und trotzdem wirst du Gas und die dir auf die Bank setzen. Ja,
1: ja,
0: weil. Du kennst es, dass Ingram sich Flex das Spiel Backfield lassen. auch teilt. Ja. ja. Und dann können wir auch noch sagen, äh, Thomas haben sie auch noch geholt für vier Jahre, 55 genau. Mille.
1: Aus Fantasy-Sicht für uns jetzt nicht so mega relevant macht, aber diese, Defe, äh, diese Defense der Ravens einfach nur noch stärker. Ja. Dafür, dass sie auch ein bisschen was abgegeben haben.
0: Noch stärker? Okay, macht es noch schlechter. Nee, noch schlechter würde ich nicht sagen. Ich finde, das ist ein sehr guter Ersatz für Eric Weddle. Jünger ja, und genau. ein bisschen besser. Genau. Aber... Ich bin mir nicht sicher, ob der Impact so riesengroß ist im Gegensatz zu Eric Berry. Also, ich finde. Äh, ich finde es im Earl Vergleich Thomas, zu
1: dem Geld einfach total lächerlich. Ich finde
0: Wie ist denn das? Das weiß ich nicht. Ich 55 Millionen, davon 22, äh, 32 garantiert. Für wie lange?
1: Für vier. Ich finde es zu so viel für Old Thomas. Der Typ vier? ist. Drei, so. der, der hat die 30 gerade überschritten. Achso, okay. Aber gut, wenn er das Geld bekommt, er hat es verdient, er hat die Jahre gezeigt. Wenn ein Team bereit ist, ihm das Geld zu zahlen, okay, ja. ich finde es zu viel, aber muss ja jedes Team selbst entscheiden. Zwei ja. schwere Verletzungen in drei Jahren. Ja. Ja. Wir haben wir es in der letzten Folge schon besprochen. Ja, äh, ja Mark Ingram. Ich glaube, er steht im, steht im Verhältnis immer noch deutlich unter Elvin Camara was den Fantasy-Draft angeht, was die Experten sagen, wo was ja. gepickt wird. Ja, ja. Wir sind alle nicht so mega, die Elvin Camara fans haben wir auch schon gesagt. Jetzt, ich schon, jetzt schon wieder mehr ja jetzt schon eher wieder mehr weil er, weil du einfach weißt Evan Camara wird einfach jetzt das komplette Workload bekommen beziehungsweise es werden nicht wird nicht mehr so viel gesplittet zwischen ihm und weil du einfach nicht mehr den Backup uh, Running Back hast wie ein Mark Ingram Mark Ingram dem entgegen wird wieder extrem hochgehen der wird sich das halt auch mit Gus Edwards teilen aber er ist halt die klare Nummer 1. das einzige Problem bei Mark Ingram ist halt dass er nicht der mega große Receiver ist
2: ja, aber es hat da letztes Jahr auch einiges. Ja gefallen. klar kann er auch, also, aber er ist Du kannst dich natürlich ja, nicht mit dem David nicht
1: Johnson oder Evan Camara ja, oder so oder, teilen. Ja, genau. genau. Aber auf jeden Fall ist er für mich mindestens eine Runde gestiegen. Wir versuchen das Ganze jetzt beim meinem Turbo durchlaufen hier. Ne? <lacht> Deswegen. Ähm, also für mich ist er auf jeden Fall gestiegen. Ich weiß nicht, stimmt er mir dazu? Ja, also ich ja. Mark Ingram gestiegen im Draft. Ist für mich ein, ja, ein zweiter Running ja. Ähm Evan Camara. Ich ich sehe, ich sehe sie irgendwie noch immer noch irgendwo ein bisschen gleich. Auch wenn Elvin Camara wahrscheinlich noch ein bisschen höher ist, weil er einfach mehr Receptions ja. kriegt, aber ja, okay. ja, genau. Mit Mark Ingram?
2: Ja, also Camara sehe ich da schon, weit, schon ein bisschen weiter vorne, aber ich würde mir einen, er kriegt halt
0: deutlich mehr Receptions. Also jetzt mal ganz ehrlich, für einen Elvin Camara wäre ich bereit, irgendwann in der ersten Runde meinen Pick zu geben und für einen Mark Ingram nicht vor drei. Ich dachte, du bist kein so Elvin Kamara Fan. Ja, aber jetzt wo er das Backfield alleine hat, ist es schon deutlich okay. eine andere Meinung. Sorry, ich muss einmal kurz ich, ich hab, nicht. <lacht> Die ich habe als so. Ja, also ein Mark Easy. Ingram. Also würde ich mir als
2: zweiten Running Back nehmen. Kurz, ich würde jetzt ja.
0: kurz noch mal zwei News reinschmeißen. Da müssen wir nicht viel diskutieren, weil die für Fantasy nicht viel ähm, zu tun haben. Trey Flowers hat unterschrieben, fünf Jahre. 17 Millionen Jahresgehalt bei den Lions Genau. Finde ich schade für die Patriots Und die Jets haben Chizay Mosley geholt 5 Jahre mhm. 85 Millionen 51 garantiert Das macht im Jahr 5 Millionen mehr als ein Dick Kassiert, also Chizay Mosley Hat glaube ich in dieser Free Agency alles richtig gemacht Ja, auf jeden Fall ähm, Das ja, waren eigentlich krass. auf jeden Fall zwei News Die wir so mal schnell abhaken könnten Mit Bell warten wir mal bis Rico Wieder da ist ähm dann habe ich noch die Saints holen Malcolm Butler als Defense Tackle mhm. von den Patriots drei Jahre 15 Millionen finde ich in Ordnung. Finde ich auch in Ordnung. Ähm, DJ Flucker bleibt bei den Seahawks und die holen noch Mike Upati beides ähm, o Oliner, Guard und Tackle können beide spielen. Wollen wir davon da, darüber noch Rico reden lassen oder können wir machen gleich. Haha äh, Clinton Dix zu den oh, Bears für ein oh, Jahr. Oh, ouch. Aber irgendwie finde ich Haha Clinton Dix jetzt ist er von den Packers zu den Redskins gegangen ja. und von den Redskins dann zu den Bears und hat jetzt trotzdem keinen langfristigen Vertrag. Ja, ne? ja es ist bitter für ihn. Ist
2: ein super Junge, finde ich. Also immer, wenn man den mal so reden hört, das ist ein, ist ein klasse Typ.
0: Schade, dass er zu den Bears gegangen ist. Ja. Und ja. Äh, wir haben gerade über die Seahawks gesprochen. Ja, warte, ich würde noch schnell die anderen so. drei News reinschmeißen, die ich hin und mir noch aufgeschrieben habe. Aber erstmal mal rein, frag mich danach. Okay. Und jetzt muss ich meine Tastatur noch mal. Ähm, Barrett, der Edgewasher von den Broncos hat jetzt ein Jahr für 5 Millionen bei den Bucks unterschrieben Finde ich in Ordnung Wie alt ist er? Bruce Arians gefiltert? Barrett? Ja. Relativ jung, 25, 26, kam gerade aus dem Rookie-Vertrag, glaube ich Und
2: unterschreibt für ein Jahr, okay
0: Ja. Ähm, Ronald Darby bleibt bei den Eagles für 8,5 Millionen ein Jahr, der Cornerback Wenn er fit ist, kann man das machen, ist relativ teuer und die Cardinals haben Kevin Wright geholt von den Bears.
2: Die Cardinals.
0: Hm. Also haben jetzt mal nochmal einen Receiver geholt. Kevin Wright ist ja ein First Rounder damals von den Bears gewesen. Ich bin mal gespannt. Muss man mal gucken, wie man das für Fantasy dann auch bewerten kann, ob das überhaupt relevant ist. Aber ich sag mal, neben Fitzgerald und Kirk wird er auch ein, zwei Bälle fangen.
2: Ja. Okay. Sonst. Sonst nochmal kurz auf. Cameron
0: Wake, drei Jahre zu den Titans, ne? Von, von den Dolphins zu den Titans, mhm. drei Jahre für 23 Millionen. Macht Sinn für die Titans. Finde ich in Ordnung. Ja. Dann, was hatte ich gesagt? DJ Flucker und Michael Carty.
1: Äh, ja, ich. Ist okay. Größere Probleme in der Sache, die nicht genannt wird, ist, dass J.R. Sweezy geht. J.R. Sweezy wäre für mich der bessere Guard gewesen, als es ein DJ Fluker ist. Nicht, dass ich mich nicht freue, dass ein DJ Fluker bleibt. Mike Upadi, ähm, ja, viel mit Verletzungen zu tun gehabt, hat auch ein bisschen abgebaut in den letzten Jahren. Ist nicht schlecht, macht die die Oline nicht gerade schlechter damit, aber im Endeffekt überwiegt für mich die Nachricht, dass ein DJ, ähm, äh, dass ein J.R. Sweezy geht, den ich tatsächlich lieber gehabt hätte als ein DJ Fluker.
0: Der geht zu den Broncos, habe ich das richtig im Kopf?
1: Uh, nee, ich glaube, der geht zu den Cardinals.
0: Das ist auch vernünftig für die Cardinals. Ja, toll. <lacht> Schön zu dem Division der, Rival. Ich wollte gerade
1: sagen, inner Division. Oh. Ja, also du, also im im, im, im im direkten Vergleich musst du mal sehen. Du kriegst einen Party und lässt einen ähm, Sweezy gehen. Ja, da lässt du halt die Zukunft gehen und holst dir halt äh, das Seniorenheim ins Haus. Und das ist also nicht, dass ich dass ich die Verpflichtung scheiße finde, aber es ist einfach ja, ich hätte mich über einen Sweezy mehr gefreut und das Problem ist einfach, der wird halt zum Beispiel in den Nachrichten gar nicht thematisiert, sondern einfach nur, um dass die Pfluger und Dingens verlängert ja. haben. So, Ja klar, ist cool, aber es schwingt halt immer noch ein geschmeckt.
0: Und mit. KJ Wright bleibt für zwei Jahre. Äh, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht.
1: 15 Mille? Hätte ich auch nicht gedacht, vor allem haben sie im gleichen Atemzug noch Linebacker äh, Michael Kendricks. Es war der Typ, der Inside-Informationen ähm, hier Börsenspekulant und sowas, ne, der verurteilt wurde von den Browns. Okay. Falls ihr es mitbekommen habt von nee. Hardnox. Haben die Seahawks danach geholt. Also der bei dem steht noch aus, ob er eine Gefängnisstrafe kriegt oder nicht, weil er Inside-Trades gemacht hat. Hat dann hat irgendwie eine 6-8-Spiele-Sperre bekommen ähm, von der NFL. Hat dann bei den Seahawks gespielt. War da super, super gut, wie ich fand. Ähm den haben sie jetzt auch gesigned. Der kriegt aber nur sein garantiertes Gehalt, sofern er dem Knast ausweichen kann. Dann kriegst du noch einen KJ Wright. KJ Wright und Bobby Wagner, meiner Meinung nach, eins der besten Linebacker-Dos, die du in der Liga finden kannst. Dann hast du dahinter noch einen Kendricks. Du hast noch einen Shakeem Griffin. Also auf Linebacker sind die Seahawks einfach mal sowas von überbesetzt. Finde ich extrem gut, was die da machen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie ähm, KJ Wright halten. Ich dachte nicht, dass sie ihm das Geld zahlen. freue mich umso mehr, dass sie es gemacht haben, weil er halt auch einfach ein Leader ist. Ja, ich wäre jetzt aber auch nicht traurig gewesen, wenn er gegangen wäre, weil du dahinter noch einen Kendricks hast, sofern er denn spielen darf, wenn er nicht gerade aus, ähm, aus hinter Gardinen-NFL beobachten muss. Aber ja, klar, freue ich mich mit Bobby Wagner zusammen, sind eingespielt, wenn KJ jetzt noch ähm, fit bleibt. Meiner Meinung nach sogar so mit das beste Linebacker-Duo in der NFL
0: ja liegt mehr an Bobby Wagner als an KJ Wright aber
1: der aber auch absolut kein
0: schlechter ist also nee nee das du... definitiv nicht aber ich finde ja, Bobby,
1: Bo Bobby Wagner ist, ist halt zusammen mit Luke Kigley meiner Meinung nach ähm, der beste L Middle Linebacker der Liga ganz mhm. ganz klar und ja wenn du einen KJ noch einen sehr sehr vernünftigen Backup hast klar nimmst du mit na klar na klar Bell können wir aufhören, na klar zu sagen? Na klar. Nee. Ähm, also, nee. Ja, New York Jets haben sich Livian Bell gesichert. Mit den Zahlen haben wir angesprochen, ne? 70 Millionen da, nein gesagt. Ähm, bei den Jets nimmt er die 50, aber er kriegt halt auch garantiertes Gehalt, hat einen langfristigen Vertrag.
0: 60 bis 61, je nach, ne, nachdem wie die Bonis ausfallen, vier Jahre 35 garantiert. Sollen halt mehr Garantien sein, als er bei den Steelers bekommen hätte, obwohl der Steelers-Vertrag wohl größer gewesen wäre. Ja, also ich spreche jetzt einfach
1: mal aus Fantasy-Sicht. Ich freue mich, dass man Livian Bell wieder in der, in der Liga sieht. Er ist einfach einer der besten Running Backs gewesen. Er wird Sam Darnold besser machen. Ja. Er macht dieses Team um die Jets einfach deutlich interessanter. Ich glaube nicht, dass er so megamäßig abgebaut hat in seinem Sabbatjahr. ja, ich, ich wäre bereit, ihn zu holen, auch auf jeden Fall unter den Top 10 Running Backs, die ja. vom Markt gehen, würde ich ihn auch holen, ähm, ja, muss man so viel mehr zu ihm sagen, also wir, wir bewerten jetzt mal nicht seinen Vertrag oder so, wir sehen ihn wirklich nur aus Fantasy-Sicht und da ist er für mich einer aus der Top 10. Oh, ja, neulich
2: haben sie ja bei... Aber mehr Ende auch nicht, also ganz kurz, aber mehr sehe ich ihn noch nicht, also ich sehe ihn nicht
0: in der Top 5 oder sowas, ne? Ey, für mich
1: könnte er bis auf Platz 5 gehen. Ich Maximal. Sag's,
0: ich sag's ganz ehrlich, ich habe mir Highlight-Videos im NFL-Network haben so ein paar Highlight-Videos angezeigt. Habe ich mal ein bisschen vergessen, weil er letztes Jahr nicht da war, ne? Der das, ist schon. Der kann receiving, der kann rennen. Ja, aber ja der war halt,
1: der, er war halt nicht zu Unrecht immer der ähm, Nummer 1 Back auf Fantasy-Football-Sicht, ne?
0: Das, ist, das darf man äh, halt nicht vergessen. Äh, wenn, wenn der nicht ausgesetzt hätte, würde ich den besser als Todd Gurley finden. Das ja. es war immer die also Diskussion, für mich, für mich, oder ihn. für mich, ich muss das nochmal ein bisschen in mich kehren, aber ich sag mal so, unter den Top 5 Running Backs sehe ich den schon, vielleicht 5, vielleicht 4, ich auch. vielleicht nicht 1, 2. Ja. Ich glaube in die Top 5 kann er ich Aber wenn, wenn ich jetzt sage, also für mich ist Saquon Barkley meine Nummer 1, dann Todd Gurley meine Nummer 2, dann kommt Christian McCaffrey. Und bei, Chris äh, bei Christian McCaffrey muss ich schon überlegen, ob ich Christian McCaffrey oder ein Deviant Bell ziehen würde. Da kommt es, finde ich, auch ein bisschen auf Cam Newton an. Ja, da, da muss ich schon sagen, da, da, da kriege ich jetzt schon das erste Mal, wo ich überlege, oh, jetzt ist hier Marc Uta frei durch. Und da macht er sogar das 1-0 für Schalke. Was? Eine Minute 30. War gut, Alter. Neuer Trainer. Abseits. Hat die Fahne gehoben. Ehrlich? Ja. Ähm, nee, also ich muss sagen, Livian Bell finde ich geil. Finde ja. ich wieder interessant. Interessant.
1: Also auch Kareem Hunt, Nick Chubb, wenn für mich interessant. Das Problem ist nur, dass sie sich das Ding teilen müssen. Aber ansonsten stimme ich dir zu, da kann Livian Bell tatsächlich bis auf Platz 4 sogar vorspringen. Also ich sehe ihn auf der 5 letztendlich im Ende des Jahres. Man kann davon profitieren, dass er im Draft wahrscheinlich ein bisschen fallen wird, weil keiner so wirklich weiß, wo kann man ihn einsetzen. Aber Livian Bell, hm. der wird in dem Jahr nicht verlernt haben, wie man auf Top-Niveau Football spielt.
2: Ja, ja, stimmt schon. Jetzt, wo ihr, ihr habt mich überredet.
1: Ich bin bei euch.
0: Ich hoffe nur, dass, dass die Jets den auch mal so ein bisschen so einsetzen, wie David Johnson eingesetzt wurde bei den Cardinals. Damals unter Bruce Arians. Hm. Dass der auch mal outside aufgestellt wird und so. Das finde ich geil. Ich glaube, das kann er nämlich auch ganz gut. Stimmt. Haben wir noch was? Mm. Ähm, Ryan Tannehill. Oh, für mich aber auch eine Worst-News. Ja. <lacht> also <lacht> ja, der jetzt? geht zu den Titans. Was haben die Titans bekommen?
1: Ja, die 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 haben Nigel Harris, Da
0: ist dahinter ist eh alles Nigel. Wurst. MVP, MVP. Ja, einen siebtrunden Pick 2,19. Und einen viertrunden Pick 2,20. Und die geben noch einen sechstrunden Pick ab. Ja.
1: Er, wird, er wird nicht an Mariota vorbeiziehen.
0: Das wurde äh, heute nee. auch noch mal bekannt
1: gegeben, heute Morgen. Da hieß es auch, es wird keine Wachablösung von Mariota werden. Hast
2: du, da hast du zwei Quarterbacks, die verletzungsanfällig sind. Ja, was also ist
1: zumindest ja ein, der in die Bresche springen kann. Ist ja
2: nicht mal so, dass, dass du dich auf dein Backup dann verlassen kannst.
1: <lacht> ja naja. ja wieso mal ich gehe mal so durch was haben wir noch ich glaube das wäre es tatsächlich gewesen ne? wir haben alles im Schnelldurchlaufgang
2: können, können, können
0: wir jetzt Fußball gucken <lacht> ich, nee ich muss ich ja auch mal ne okay ich glaube wir sind durch hast du noch was nee. hast du noch was ja, habe ich noch was wichtige News alter 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 dann, Hand raus. acht Spiele gesperrt oh ja oh, Mensch, richtig ja. finde ich zu wenig wie gesagt
1: sind wir uns glaube ich auch einig, ne? wir haben uns alle dafür ausgesprochen, dass der Typen ja weggesperrt gehört, was die NFL angeht. Ja,
2: und und wir haben auf Instagram haben wir die Frage gestellt: Ab welcher Runde würdet ihr ihn euch auf die Bank setzen? Oder würdet ihr ihn euch überhaupt auf die Bank
0: setzen? Wir in, könnten rein theoretisch. Was echt? macht ihr mit Nick Chubb? so viele Fragen. In meinem Team gehören keine Frauenschläger. Okay. Ja. aber. Ich finde es schade für Nick
1: Chubb. Man könnte meiner Meinung nach nach dieser ganzen free Agency wirklich eine eigene Folge machen, einfach nur, was die, die ganzen Trains einfach nur für die jeweiligen Backups oder sonst, oder für die Konkurrenzplayer bedeuten würden. Gerade jetzt Nick Chubb, wie viel würden Kareem Hunt ja. haben? Mhm. Ähm, OBJ, wie viel wird Jarvis Landry haben? Wo würde man ihn ziehen? Also man könnte einfach ja, stimmt, zu jedem von diesen ganzen Trades könnte man fast eine zweite Folge machen, um einfach mal die Kehrseite davon zu beleuchten. Ja, also uns werden die Gesprächsthemen ja. glaube ich nicht ausgehen.
0: Apropos Kansas City Chiefs und irgendwelche Leute verprügeln. Tyreek ja. Hill dachte, er muss seinem dreijährigen Sohn den Arm brechen. Aber das ist noch nicht so es ganz raus.
2: Ob, ich glaube, er, war, er, er wurde nur als Zeuge irgendwie da Kann auch gesehen. sein, dass er dabei also
0: ich,
1: gewesen ist und sein Kind nicht festgehalten hat, als es vom Klettergerüst gefallen also ist. Also offiziell sein, ist die An,
0: ist Anzeige raus wegen äh, körperlicher Gewalt gegen Jugendliche. Das, was man liest, ist, dass er seinem ja dass er gegen seinen dass er wohl seinem dreijährigen Sohn den arm gebrochen hat. Kansas City hat nee, gesagt, also wir hab, warten drauf.
2: Ich habe gelesen, dass dass er nur in diesem Gespräch als also in dieser Sache als Zeuge drin ist. Es ist er, er vorher, also es gab vorher eine Anzeige, die wurde irgendwie fallen gelassen und dann wurde ihm danach der arm gebrochen, aber da ist er nur als Zeuge gelistet.
1: Genau, also es ist so wirklich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht viel durchgesickert, man hört viele Gerüchte. Es wäre natürlich echt zu spekulieren, was ist da bitte los in Kansas City, dass da jetzt das nächste Gewaltproblem irgendwie aufgetreten ist. Ähm, ich glaube, wir sollten noch nicht allzu viel dazu sagen, sofern man jetzt noch nicht weiß, was wirklich passiert ist. Ja, werden wir nächste Woche. Wir sagen zumindest, dass bei Tyreek Hill, genau, die Geschichte da irgendwie im Raum steht. Wir werden uns in der nächsten Folge dann melden, wenn wir Neues dazu wissen. Timo hippelt schon die ganze Zeit aus seinem Stuhl herum. Wir wollen ihn mal langsam auf die Toilette hinlassen. Wenn es yeah, das dann wäre... Will nur
0: das schlechte Spiel von Schalke sehen. Genau.
1: Ähm, Wenn es das dann mit den News gewesen wäre, bedanke ich mich bei euch. Wünsche euch noch ein schönes Dreimonatiges. Und macht so weiter. Schön, dass ihr dabei seid. Genau. In dem Sinne, was man noch sagen kann. Ähm, ja. Macht's gut. Tschüss.